0: Bei mir zu Gast ist heute ein sehr musikalischer Mensch, aufgewachsen in dem Künstlerdorf schlechthin, Worpswede. Da konnte aus ihm gar nichts anderes werden als ein erfolgreicher Musiker. Mit seiner Band verkaufte er über eine Million Platten, erreichte mehrfach Gold- und Platinauszeichnungen und landete gleich mehrere Male Top 10 Hits. Doch verfolgt er nicht nur seine eigene Karriere, sondern setzt sich auch dafür ein, dass die nächsten Generationen Zugang zu Musik machen bekommen. Star geworden, Mensch geblieben. Herzlich willkommen, du feiner Kerl, Johannes Strate. Moin, Johannes. Moin, Steven. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. So, mein lieber Johannes. Vielen Dank für die netten Worte. Ja, gerne. Welches ist der Film deines Lebens oder welchen Film schätzt
1: du ganz besonders? Oh Gott, also ich meine. Ich finde das zum Beispiel schon, geht's schon los. Immer eine wahnsinnig schwierige Frage, weil das ist, Filme sind für mich eigentlich wie Musik. Und ich könnte jetzt auch gar nicht so sagen, was der Song meines Lebens wäre, sondern es hängt immer so mit der Situation oder der der Stimmung zusammen. Ne? Ähm, ja. Ich sag mal, wenn ich echt lustig drauf bin, würde ich sagen, From Dust Till Dawn fand ich schon spektakulär. Oder Pipe Fiction, so die Ecke.
0: Ähm, ja, ich meine, ich, also ich erinnere mich aber, noch oder wir meistens damals sind, ne ja. Nee, nee, also, also Filme, das ist ja wirklich stimmungsabhängig, das kenne ich ja genauso. Aber From Dust to Dawn ist natürlich ein Sensationsfilm, äh, vor allen Dingen mit George Clooney. Aber ich fand es so geil, dass du diesen Film anguckst und denkst so, das ist ein Heist-Movie, ne? Irgendwie. Ja, ja, genau. Quentin und, und 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 der coole George Clooney drehen durch und dann wird es dieser Vampir-Horrorfilm mit Summer Hayek, Tutter. ich fand ihn auch
1: großartig. Ja, ja.
0: Ich fand den großartig. Da sind
1: halt natürlich eigentlich zwei Filme im Film und wenn du das ja. Glück hast und du guckst diesen Film und niemand hat gespoilert vorher, was ich hatte damals das Glück, dann denkst du ja wirklich ab der Hälfte, was ist denn hier los, bitte? So. Das und stimmt, das also ist der, natürlich ich, äh, Kunst. Ja.
0: Also das heißt, äh, Tarantino ist jemand, den, den, den du gerne anguckst, aber es sehr. wird ja bestimmt einen Film geben, bei dem du sagst, ey, irgendwie der, der hat mich so äh, nachdenklich hinterlassen oder den finde ich ganz besonders gut, der gehört in meine Top Ten, egal was passiert. Gibt es da einen?
1: Ähm, also ich fand einen ganz rührenden Film, Jack Goes Boating mit Philip Seymour Hoffman, ganz kleiner Independent-Film, kennt kein Mensch über einen sehr, ähm, ja, einen sehr traurigen, neurotischen, Mann, der einfach ganz Schwierigkeit hat, Nähe zuzulassen.
0: Und was hat dir daran so gut gefallen?
1: Also das, ja, also das, mir hat daran so gut gefallen, dass das Philipp Simon Hoffmann, ein Schauspieler, Gott hab ihn selig, den ich immer sehr äh, bewundert habe, einfach, dass er dieses Verletzliche so wahnsinnig gut da spielen konnte. Also äh, mich hat das sofort abgeholt, weil ich, weil ich dachte, es gibt einfach diese großen Geschichten auf der Leinwand, die kennt man irgendwie, aber diese kleinen persönlichen Schicksale, die sind für mich irgendwie viel lebensnaher als, sagen wir mal, Titanic, was natürlich auch ein großartiger Film ist, aber ähm, das fand ich, fand ich einfach wahnsinnig berührend. Ich habe ihn auch in New York am Broadway mal im Theater gesehen und ähm, Philip Simon Hoffmann? ja ich habe Philip Seymour Hoffman mal am Broadway gesehen verrückterweise oh wie cool ja ich meine
0: Jackos Boating ist ja auch von ihm als Regisseur ne also ja. er hat den ja nicht ja. nur gespielt sondern oh das ich ist den, ja cool ich aber erzähl mal wieso bist ja. du geziert in ein Theaterstück mit Philip Seymour Hoffmann gegangen nee, oder war, war das ganz Zufall verrückt.
1: ich war das war vor zehn Jahren da war ich mit meiner Frau in New York und ähm, wir waren wirklich so komm wir müssen doch nochmal irgendwie ins Theater und gucken und es gab noch irgendwie warum auch immer zurückgegeben zwei Tickets am selben Abend für Tod eines Handlungsreisenden mit Philipp St. Hoffmann in der Hauptrolle. Und wir dachten, das gibt es doch gar nicht. Und dann war das auch noch so eine Art, ich glaube es war ja Premiere oder nee. Das wahrscheinlich letzte oder so Vorstellung Rehearsal oder
0: so. Day oder sowas. Ich das weiß es nicht. Ja Auf jeden Fall, ich glaube ja. eher
1: so äh, letzte Vorstellung oder sowas. Und ja. ähm, die kamen alle auch noch vorgefahren. Also es gab noch so kleinen roten Teppich und sowas. Wir waren da irgendwie so mittendrin, aber hatten echt übers Internet zwei Tickets gekauft. Und dann saßen wir da und ähm, der hat, hat eben diesen Tod eines Handlungsreisenden, ne, gab es ja als Film, glaube ich, auch mit Dustin Hoffman, ne? Ja. damals. Ähm, also auch eine wahnsinnig berührende Geschichte, ja, am Ende mit dem Suizid. Und ähm, der hat das, der hat wirklich, der hat auf der Bühne Rotz und Wasser geheult und gespielt und dieses ganze Theater saß da und alle haben mit ihm gelitten und geweint. Also wirklich ein, Irrsinnig emotionaler Moment und spätestens ab dem Tag war ich einfach ein Riesenfan von diesem Schauspieler und dachte so wirklich, das gibt es nicht, wie jemand einfach für diesen Beruf so gemacht sein kann. Also das kannst du auch auf keiner Schauspielschule der Welt lernen, was du da emotional so
0: Aber ich finde es das schön, dass du sagst, weil ich bin auch ein Riesenfan von Philipp Simon Hoffmann. Leider hast du es ja auch gesagt, ja. ist er ja verstorben, aber er hat so großartige Filme gemacht. Also vor allen Dingen also welche Seiten er gezeigt hat. Ne? Also es gab ja diesen Film The Master mit ihm und äh, Joaquin ja, Phoenix, Wahnsinn. wo er auch unfassbar gespielt hat und ja auch, und das muss man auch dazu sagen, den Bösewicht in ähm, Mission Impossible, ja, äh, wo stimmt. er so Tom Cruise gegenübersteht und auch diese Bösartigkeit, die er dann rausbringt. Ich fand es gigantisch. Und äh, dann hat er einen Oscar gekriegt für Capodi. Also ich fand den auch super. Aber ich, ich, ich habe auch das Gefühl, wenn man dem zuschaut auf der Leinwand, oder auf dem Fernseher, der lebt das, ne? Also der, der, ja. der verfällt ja, ja. völlig in diese, in diese Rolle rein. Absolut. Und ich glaube, das hat ihn am Ende auch gebrochen.
1: Genauso würde ich es unterschreiben, ja. Also ich meine, der hat eben ist immer wieder, und auch wie du ja schon gesagt hast, in so unterschiedliche Rollen reingeschlüpft. Ich meine, es gibt ja eben Typen, die können einen, einen Charakter, Adam Sandler, sagen wir mal, so... Der, der kann halt den Trottel spielen und dann macht er das auch. Und dann äh, ist das ja auch in dem, was er macht, sehr gut. Und ich meine, Philipp Seymour Hoffman, wie du schon gesagt hast, bei The Master oder bei Mission Impossible spielt da wirklich Typen, wo du denkst, so oh, ist das ekelhaft, hat man Angst vor denen. Bei Jackos Sporting will man ihm die ganze Zeit in den Arm nehmen und sagen, alles wird irgendwie gut. Und ähm, da gibt es ja irgendwie die verschiedensten Seiten. und Ich meine, wenn du eben immer wieder offensichtlich in so Rollen so reingehst, dann nimmt dich das natürlich emotional auch wahnsinnig mit. Und sein Ausgleich waren dann offensichtlich leider die Drogen. Was natürlich fürchterlich ist, aber was man ja wahrscheinlich auf eine bestimmte Art und Weise auch nachvollziehen kann. Der hat halt irgendwie nichts gefunden, glaube ich, in meinem Laienverständnis, was ihn dann wieder erden konnte und zurück zu normal bringen konnte. Ein wahnsinnig traurig eigentlich.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, ich meine, das ist jetzt sieben Jahre, glaube ich, her, das äh, 2014 war das, der war Mitte 40, ne? Ja, also äh, also dann dann so abzudriften und so zu verzweifeln am am wahren Leben, ja. und ich, also auch da ist das natürlich eine Laiendiagnose von außen, aber ich glaube, ich sehe das genauso wie du, ich glaube, der hat sich so wohlgefühlt in diesen Rollen, die er gespielt hat, dass er im wahren Leben einfach überhaupt nicht damit klarkam und nicht wusste, was er tun sollte. Und das ja. ist echt traurig, das ist ja schon so häufig passiert. Ich meine zum Beispiel, Robin Williams, ne? Ja, einer der der lustigsten Menschen, der talentiertesten total. Menschen, die ja. es auf diesem Planeten überhaupt gab, äh, verzweifelt am am Leben. Und äh, und De den habe ich mal erlebt in, in Hamburg drin, ne? im Atlantik in, in so bei so einer Pressekonferenz. Der war unfassbar, ey,
1: unfassbar. Das glaube ich total. Die, die sind ja sogar vom Typ her ein bisschen ähnlich. Und, ähm, ich habe aber äh, öfter schon Leute kennengelernt, die quasi beruflich irgendwie was mit Comedy zu tun hatten oder wahnsinnig lustig waren. Und privat eher ruhigere, melancholischere Typen. Und ich finde, bei Robin Williams hat man es immer gemerkt, dass der diese melancholische Seite total einfach hat. Und ähm, ja, also der, da, das war so ein Typ, der, hätte ich jetzt gesagt, der war wahrscheinlich einfach zu sensibel für diese Welt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es ist ja auch witzig, dass man, was man für eine Erwartungshaltung auch an diese Menschen hat, die lustig sind im Film, ja. dass man auch denkt, im wahren Leben müssen die auch die super lustigsten Typen sein und gibt denen gar nicht diese Chance, auch mal die melancholische Seite oder die zerbrechliche oder die ruhige Seite zu zeigen. Ne?
1: Genau, das ist immer, ich, ich wette, das ist so ein Typ, der läuft irgendwo rum und dann sagt jemand, erzähl doch mal einen Witz oder so. Genau. Oh, da bist du ja wahnsinnig. Aber das sind ja tolle Filme. Also von
0: Tarantino über Philipp Simon Hoffmann. Gibt es noch einen? Also weil ich finde deine Filmauswahl also mir, schon super. Also mir fällt nur gerade
1: von Tarantino auch der eine, der erste, Four Rooms, fand ich auch wahnsinnig gut. Kennst Four du? Rooms? Klar, kennst du klar. Kennst ja? Du, ne? ja. ja. ja ähm, Ach, das ist ja, und was fandst du an Four Rooms gut? Ja, ich meine, ich liebe so Kurzgeschichten, wenn die so miteinander ähm, äh, verwoben sind. Oder ich meine, da ist, ist es ja ein Hotelzimmer und der, der durch, quasi durch den Film führt, ist eigentlich der... Portier, ähm, der immer mal in die Zimmer hochgeht und da passieren dann die absurdesten Geschichten. Auch Wahnsinn, da ist ähm, ähm, Antonio Banderas ist dabei und so. ne? Also die, wahnsinnige Schauspieler, aber der Film ist sicher 20, 25 Jahre vielleicht sogar her. Ähm, ja, war nicht, also der, ja,
0: ich habe Mitte der 90er Jahre, also 25 ja. Jahre, da kommst du auf jeden Fall mit hin. Der heißt äh, äh, auf Deutsch auch schön Silvester in fremden Betten.
1: Stimmt. Aber was ist das für ein gewatschiger Titel? Das klingt eher so ja, nach,
0: nach Ben Stiller und Cameron ne? Diaz. Ja, genau. Yeah. Also, stell dir mal vor, du sagst, ich Hä? möchte gern von Tarantino, äh, vor Forum sehen ben und dann, genau, hier haben sie. Ja, ja. Ich meine, Tim Roth ist auch dabei, ne? Also, Stimmt. da sind echt ja. großartige, großartige, ähm, Schauspielerinnen und,
1: packen sie einen kleinen Finger ab. Lustig.
0: Ja. ja, genau. Also ich meine, das ist ja, also da ist äh, Quentin mit dran beteiligt auch in der ja. Regie, ne, aber weil das eben so kurzgeschichten sind, waren da viele andere auch dabei, auch äh, sein sa sag ich mal alter Ego oder der Mann, mit dem er viel gemacht hat. Du hast schon gesagt vom Dust to Dawn, Robert Rodriguez, den ich Find, ja auch äh, echt spannend ja. finde. Ähm, ja, cool. Also ja, aber aber Tarantino ist jemand, äh, bist du jemand, der sagt, ich gucke mir jeden Tarantino Film an, weil du einfach die Art und Weise, wie er Filme macht, großartig findest oder lässt du dich da auch von dem, was er dann zeigt, über erstmal überzeugen?
1: Ich lasse mich erst überzeugen, so ungefähr. Ich habe auch nicht jeden Tarantino-Film gesehen, äh, auch so ein bisschen fast in der Mangelung der Zeit der letzten Jahre, aber ich, ähm, ja, ich, bei, bei mir ist es so ein bisschen, bei Musik bin ich gezielter, bei Filmen bin ich wahlloser. Da äh, schaue ich so ein bisschen, was darf es gerade sein und dann gucke ich rein und das ist dann eigentlich auch völlig egal, von wem der Film ist und im Zweifel auch, wer mitspielt. Also, es gibt natürlich so ein paar Schauspielerinnen, die mag ich dann lieber als andere und boah, manche, wo ich auch eher denke, so ja, habe ich schon zehn Filme gesehen, nicht so mein Ding. Aber es ist, ähm, ich bin da nicht so, dass ich bin nicht so ein Cineast, dass ich sage, okay, der neue Tarantino-Film kommt in drei Tagen, ich hole mir jetzt ein Ticket und nehme die erste Vorstellung morgens um elf. Ähm, ähm, nee, so so dogmatisch bin ich dann nicht. Also
0: das heißt, das ist bei dir extrem stimmungsabhängig und also jetzt leider seit ja. Über ein Jahr ja auch nicht mehr auf Tour gewesen, aber ist das auch etwas, was du mit der Band gemacht hast oder auch selbst alleine in fremden Städten auch mal ins Kino gehen, um abzuschalten oder ist das überhaupt nichts für dich?
1: Also mit der Band festes Ritual. Wir, ähm, Echt? Ja, ja, ja. Wir haben im Backstage immer unser Bassist Chris Rodriguez, auch ein sehr guter Name, er hätte eigentlich auch Regisseur werden sollen. Ähm, ja. Der hat, immer, hat für unsere Tourneen ein sogenanntes Entertainment Case gebaut. Ach Quatsch. <lacht> Doch. Weil du bist ja immer, in, also wir mittlerweile in irgendwelchen Arenen, also so Mehrzweckhallen unterwegs. Das heißt, du sitzt ist echt auch, kann ich auch jedem nur sagen, Backstage ist dann nicht besonders sexy, sondern du sitzt in irgendeinem Raum, wo ohne Fenster, äh, meinst, ohne ich, ne? Fenster, natürlich immer, du bist in der Arena, ähm, ähm, irgendwie Klimaanlage und keine Ahnung. Da war am Tag vorher ein Basketballspiel, es stinkt noch ein bisschen nach Schuhen oder. Oder Appassionate hat gerade abgebaut, so ungefähr. Und wenn du Glück hast, war Muse am Tag davor und du guckst, guckst noch, ob die Setliste an der Wand hängt und, hängst und denkst so, mega. Ähm, und deswegen, wir haben natürlich so ein, zwei Garderoben-Cases, die dann da reingerollt werden, aber wir haben eben auch immer ein Entertainment-Case. Und das klappt mal auf, da sind dann Boxen und äh, eben auch ein Computer. Er hat dann auch eine Playstation dabei, weil wir haben so ein, zwei Zocker. die Ich bin überhaupt kein Gamer, kann überhaupt nichts anfangen. Aber ähm, wir, wir können dann eben auch den ganzen Tag Musik hören. Weil sowas gibt es natürlich auch nicht. Und wir können dann auch ähm, mal einen Film gucken nachmittags oder wenn wir einen Tag frei haben, können wir eben da drauf äh, eben auch Filme gucken. Und wir haben in der Band haben wir so ein bisschen das Ritual, dass wir eigentlich uns alles, was äh, muss natürlich leichte Kost sein, alles angucken, was Will Pharrell macht.
0: <lacht> das oh. heißt, wir
1: haben jeden Will Pharrell-Film eigentlich schon als Band zusammengeguckt. Und ob das jetzt. Oh, ey, der Gott. Ich voll. liebe Will Pharrell. Ich liebe diesen ich Film. Auch. Der ist also, so Anchorman 20 Mal, Old School 30 Mal. Oh. Dann haben wir irgendwie natürlich, äh, den ESC-Film Playa dong Also, Wahnsinn. Ich der ist so großartig. Wahnsinn. Ne? Ja, wirklich. Äh, und, äh, Step Brothers und was auch immer. Und Ricky Poppy. Also, ähm. So ein so Quatsch gucken wir uns gerne an. Wobei das ja auch kein Quatsch ist, sondern Will Ferrell ist einfach, finde ich, einer der großartigsten Comedian, die wir auf diesem Planeten haben. Ähm, hat, hat, holt sich auch immer einfach total gute Leute hinzu. Und das haben wir mit Aber darf Bild ich dir
0: da kurz was zu sagen? Ja. Weil, weil du gerade Will Ferrell angesprochen hast und wir eben über Robin Williams und Philip Seymour Hoffman ja. äh, gesprochen haben. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, Will Ferrell. Da hab ich und das ist eine so nette dass du ein so netter Mensch, also bei dem merkst du auch, der ist, glaube ich, komplett geerdet. Also der hat gar, nicht, also ja. der hat bestimmt auch eine melancholische Seite, aber der ist geerdet, der ist, wie man so schön sagt im Englischen, humble, ne? also ja. der ist ja, ja. überhaupt nicht, der ist nett, freundlich, interessiert ja. sich, sabbelt, macht auch mal den einen Joke, aber ist nicht so übergriffig, wie ja seine Figuren auch zeitweise sind. Ne?
1: Total, aber das, bei dem glaube ich das irgendwie auch sofort. Ich habe mir auch schon auf YouTube ganz viel Schnipsel und Interviews und ähm, letztens großartig übrigens, es gibt ein Rehearsal-Tape von ihm, wo er bei Saturday Night Live quasi vorspielt oder so, ein Stand-Up-Nummer macht, das musst du mal angucken, das ist so großartig, ist halt oh, je, Jahre also das Jahre alt guter oder Tipp. so. Und ähm, ja, also wenn du ihn das nächste Mal triffst, dann sag bitte, da gibt es in Deutschland eine kleine Band, die ist kollektiv Riesenfan von ihm und ich würde ihn gerne mal kennenlernen.
0: Ja, das mache ich sofort. Wenn ich den nochmal treffen sollte, der freut sich darüber bestimmt. Ja, Aber bring dich das heißt, mit Will
1: Ferrell zusammen.
0: <lacht> ich bring dich mit Will Ferrell zusammen. Geil. Und dann äh, darf ich ihn auf die Bühne begleiten und tanze im Hintergrund und rap zu einem das, Alles
1: ist möglich, wenn du das hinkriegst.
0: Alles ist möglich? Oh, okay, das Bin ist eine ja. Challenge. Johannes, das ist eine schöne Challenge. Ja, schon, Aber das heißt... Ja. Das, ja, ja, das Entertainment Case wird also von Chris Rodriguez gepackt. Wird so denn dann demagogisch oder demokratisch entschieden, welcher Film, ähm, gespielt wird? Also als Leadsänger hast du da
1: zehn Stimmen, die anderen <lacht> nur eine, oder? <lacht> ich habe mal gehört, dass bei den Fantastischen Vier, dass Michi Beck da immer zwei Stimmen hat, damit es keine <lacht> Patt-Situation gibt. Was ich ja total verstehen kann. Ähm, das <lacht> ja, muss ja, wenn der Entscheidung hier muss. Bei uns ist aber eigentlich so, es ist total demokratisch und nach 20 Jahren knapp auch nicht so schwierig. Und ähm, okay. bei Will Ferrell müssen wir eh nicht lange überlegen. Und äh, ja, deswegen, die Auswahl ist ja Gott sei Dank mittlerweile bei Streamingdiensten riesengroß. Das heißt, alle Filme des Planeten stehen ja theoretisch permanent zur Auswahl, was ich ja wirklich auch das einen stimmt. großartigen Luxus finde. Ich muss nicht mehr zur Videothek rennen. Und, ähm, Obwohl ich
0: das gemocht habe, das war immer klar. so, das
1: habe ich zelebriert. Das war so ein bisschen wie im Plattenladen nach ne genau ähm, und irgendwas entdecken. Ja klar, aber es ist natürlich jetzt äh, durchaus ein bisschen praktischer.
0: Das stimmt, aber gibt es denn auch, also neben Film du hast jetzt eine ganze Reihe genannt, auch Serien, die dich ganz äh, doll begeistert haben in den letzten Jahren?
1: Ja, also unendlich viele natürlich. Ähm, also um vielleicht auch mal Deutschland anzufangen, muss ich sagen, ich fand Dark wirklich eine sehr gute Serie, tolle Schauspieler, ähm, unfassbar. Super Story. Ich bin Fan von sowas. Ich mag auch alle diese Dimensionsgeschichten. Also Film zum Beispiel Tenet vielleicht auch noch mal kurz aufs Tablett. Ja. Ey, ey, absurd. Himmel, Herrgott. Habe ich sogar einen Song drüber geschrieben. Äh, mit unterschied Was über Tenet? Ja, ich, Du bewegst dich anders durch die Zeit. Weil bei Tenet ist ja so die einen wir laufen vorwärts und die anderen Menschen bewegen sich rückwärts durch die Zeit. Ja, ne? ich fand, ich, Mega also Gedanke. ich habe mich
0: die ganze Zeit gefragt, ob die im Schnitt nicht komplett durchgedreht sind mit dem hey, ganzen
1: Material. Du hast doch das gegeneinander, so nee, glaube Und die, der, die Continuity. So, warte mal, warte mal. Ist der jetzt gerade vorwärts oder rückwärts? Warte kurz, ich muss nachschauen. So. <lacht> ich
0: meine, Und dann stöbe hier. Ja, oh. ja, ja. Nee, Katz. Aber stopp. weißt du, ja. der, der Hauptdarsteller. Aber Dark. Ja, da, da, der Hauptdarsteller aus Tenet, ne, John David ja. Washington, das ist ja der Sohn von Denzel Washington. Weißt du was? Der hat mal Football gespielt in Hamburg. Ach echt? Das ist ja, ja mit Patrick Isume ich... zusammen. Du bist ja Riesen-Footballfan. Ja, ich
1: bin echt großer Footballfan und werde natürlich die Hamburg Sea Devils dann auch äh, unterstützen, ne? Ja, sollte man. Also das finde
0: ich so, so toll, was äh, Patrick da auf die Beine gestellt hat mit der European Football League. Das finde ich gigantisch. Ja, okay. Aber wir wollen
1: nicht abdriften Nein. in den Sport, kommen wir nachher nochmal zu, sondern Serie, also Dark. Ja. Super. Ich meine, was für eine tierische Geschichte und ähm, er hat mich wirklich total beeindruckt. Und echt, es sieht super gut aus, es hat einen internationalen Look, es ist eine tolle Story. Also nicht ohne Grund ging die Serie dann auch international in anderen Ländern ab. Das verstehe ich total. Ähm, weil das hatte jetzt nicht, ohne despektierlich zu klingen, diesen äh, deutscher Tatort-Look, so, sondern das war wirklich Nein. Eine, einfach eine hochwertige, coole Serie mit guten Schauspielern und äh, fand ich wirklich toll.
0: Und die erste deutsche Serie, die produziert wurde von Netflix, ne? Also ja. das finde ich auch noch beeindruckend. Du hast es eben gerade auch äh, gesagt, ich, ich fand es auch super, dass die international so abgegangen ist und jetzt drehen hier Baran und Jantje ja, ich glaube 1899 heißt die neue Serie. Bin ich auch mal gespannt drauf, was gespannt. dabei Aber passiert. Aber kommt wahrscheinlich
1: erst nächstes Jahr, ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind momentan am Drehen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das noch eine Ecke dauert. Also, ja. dass sie jetzt in der Post sind und dass 2022 das.
1: Äh... Gut, also Dark ist eine Serie. Gibt es noch eine ja, Serie, die also du... Ich, äh, generell bin ich natürlich ähm, irgendwann bei bei 24 fing es an und dann natürlich Homeland, House of Cards, also sowas hat mich alles total erreicht. Die, die, bei 24 vielleicht jetzt nicht mehr die letzte Staffel, wird wieder, wenn die Atombombe dreimal explodiert ist, dann wird es beim vierten Mal schwierig. <lacht> aber Homeland natürlich ähm, Wahnsinn tierisch also schauspielerisch auch und House of Cards natürlich also die Mutter aller Politserien ne
0: ja, und wie dreckig und vor allen Dingen ja auch, sag ich mal, äh, groundbreaking im Sinne dessen, dass äh, Kevin Spacey dann ja auch ja, ja. in die Kamera sozusagen gesprochen hat, was es bis dato ja in der Art und Weise auch noch nicht ja. gab, ne? Also dass er sich auseinandergesetzt hat äh, mit den ZuschauerInnen. Ähm, genau, gab das gab nämlich nur bei D
1: Comedy, ne? So, ähm, ja. Bei Modern Family gab's das halt so, ne? Aber das, oh, das auch eine geniale auch eine -Serie. Serie. und Ja, auch äh, toll, guter Humor auch super Schauspieler, aber das bei, bei House of Cards war das natürlich so eindringlich, ne? wenn dieser ja. widerliche Typ mit den ganzen Leichen im Keller, was ja auch dann nur der Zuschauer weiß, dann noch irgendwie da mit dir redet, also da kriegst du schon eine Gänsehaut, wenn du dann, dann irgendwie nachts im Bett liegst und alleine dir diese Serie da reinbinnst.
0: Ja und vor allen Dingen das Grausame ist daran, ich glaube, das ist so nah an der Realität. Das, <lacht> ja, ja. Ne? Man denkt ja, aber das ist fiktional, aber ich glaube, dass Politik einfach auch so unfassbar dreckig ist. Also, das, ja, also vermute ich auch. Wir arbeiten Gott sei Dank
1: im total sauberen Entertainment Business.
0: Ja das ja ganz. <lacht> und Entertainment beruht auf Offenheit, Ehrlichkeit, Absolut. ohne Intrigen. Fox News. Und man gönnt ja. immer, ja genau, man gönnt immer den den Kolleginnen und Kollegen alles.
1: Ja, das äh, stimmt. Wobei das in der, ich muss sagen, das ist in der Musik in Deutschland, ähm, finde ich, ich kenne wahnsinnig viele, mit denen man ein gutes Miteinander hat. So, ich, äh, beim Fernsehen kann ich es nicht einschätzen, aber. Nee, ähm, da kenne ich
0: auch. Also da, ja. ich glaube, das kristallisiert sich nach einer Zeit einfach ja. auch raus. Ich ja, das glaube, dass es in jedem Geschäft äh, dreckige Wäsche gibt. Ähm, aber ich sehe das auch so. Am Ende suchst du dir ja auch die Leute, mit denen du Spaß hast und äh, auf die du Bock hast und die du auch gerne siehst, egal wie ja. häufig man sich sieht. Ne?
1: Ja, und die also, lange komm, auch wir seh, sind
0: Wir beide sehen uns auch alle zehn Jahre mal und ich freue mich tierisch immer Total. und dann sabbeln wir einen ab und dann und das ist ja das Coole. Ja, ja, so genau. Ich meine, wenn
1: du mich für was anfasst, und sage ich in der ersten Sekunde, ja, mach ich. Weil, ich weil ich dich kenne und weil ich weiß, wenn du das machst, dann wird das gut und so. Also ich, so ist es eben. Irgendwie die Leute, die länger dabei sind und ähm, sich kennen. Ich glaube, mit so einer totalen Arschloch-Mentalität stößt du dann irgendwann doch an Grenzen, weil dann eben niemand mehr mit dir arbeiten will.
0: Nee, aber das hoffe ich auch. Also ich glaube ja glaub so ein bisschen an den Boomerang des Lebens, ne? Ja. Manchmal dauert das ein bisschen länger, bis der wieder zurückkommt mit der geballten äh, Power, dass du dann auch eins in die Schnauze kriegst. Aber äh, weißt du, guck mal, du verbringst so viel Zeit damit, ne? Also äh, du, du hast ja ein Privatleben, ich habe ein Privatleben, aber ich, ich lieb ja meinen Job
1: ja.
0: Äh, und mache den auch total gerne. Und damit verbringe ich so viel Zeit. Deswegen muss man sich auch irgendwann einfach mal entscheiden, will man noch mit. Arschlöchern zu tun haben oder nicht. Es fällt manchmal ja, schwer, aber ja. ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich werde je älter,
1: je radikaler auch in der Durchsetzung dieser Sachen. Total. Also bei mir ist es einfach auch so, ich, man sagt einfach drei Viertel aller Anfragen ab. Gott sei Dank geht das natürlich auch mittlerweile und ähm, sagt ja, nö, mit dem nicht. Und auch so in der Sendung, wenn da, da irgendwo sitzt in der Talkrunde, wo du angefragt und da sitzt dann irgendjemand, wo du denkst, so nee, mit dem habe ich jetzt schon ein paar Mal schlechte Erfahrungen gehabt, dann machst du es halt nicht. Ne? Und das nee, finde ich aber auch gut. Schön, dass es geht
0: das ist auch die richtige Konsequenz. Ich muss dir eine Sache sagen. Ich war ähm, vor jetzt ein paar äh, vor einiger Zeit habe ich diese All Hands on Deck Geschichte moderiert. Ich ja. weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast von Olli Schulz. Ja, ja klar.
1: Unser Bassist Chris Rodriguez hat mitgespielt. Ja ach so. Ja. hat er in einer der Bands mitgespielt. Ja der ach, Bassist cool. mit dem
0: Cap, der kleine. Das ah war unser Bassist. super cool. Ja, ja. Das ist Chris. Genau das und ist. und was ich so toll fand, das waren ja 56 Acts. ne ja, ja. Also war ja alles dabei von Sebastian Krumbiegel über Kontra K bis hin zu, also ganz tolle Leute und alle 56 haben ja für einen guten Zweck ähm, ja. gespielt und alle, die ihre zwei oder ein oder zwei Songs gespielt haben, kamen von der Bühne und haben sich so gefreut und das Tolle war daran zu sehen, wie viel Spaß alle daran hatten und vor allen Dingen, wie viel Spaß alle miteinander haben. Und um das nochmal zu sagen, was du eben auch gesagt hast, dass, dass sich dann einfach am Ende so eine Gruppe rauskristallisiert an Menschen, die sich gerne mögen die sich unterstützen und die gemeinschaftlich gute Sachen machen. Ja, voll. Und so soll das sein. Also Eben. fand ich das fand ich ganz beeindruckend. Sag mal, bist du denn würdest du jetzt mal sagen, weil du hast äh, ja beide Seiten genannt und ihr habt das Entertainment Case, aber bist du eher
1: Team Kino oder eher Team Couch? Ich bin Team Couch. Ähm äh, einfach, ähm, ich war früher viel im Kino, aber seit Kind da bin ich Team Couch, weil es einfach äh, praktikabler ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kino ist halt immer mit Aufwand und Babysitter und Pipapo verbunden und jetzt, habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Angebot äh, des permanent alles gucken können, ähm, bin ich Team Couch, weil ich da einfach flexibler bin. Ich liebe aber Kino und gehe auch gerne auf Premiere ähm, wenn ich dann eingeladen werde und ähm, ja, aber diese, dieses regelmäßige ins Kino, das schaffe ich einfach nicht. Und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, huch, ich war ein Jahr nicht mehr im Kino so ungefähr.
0: Aber wie machst du das dann zu Hause? Also gibt es da ein bestimmtes Zimmer, ein bestimmtes Ritual für dich auch, wie du zu Hause guckst, oder ist das dann aufgrund der, der zeitlichen Einschränkungen so, dass du mal hier auf dem Laptop dann zwischendurch Handy weiter guckst und dann irgendwie auf dem Fernseher? Oder hast du dir da so ein richtiges Home-Ding hingeknallt?
1: Nee, bei uns ist das eigentlich so, dass alle Fernseher äh, versenkbar sind, weil wir so ein bisschen unserem Sohn dieses aus den Augen aus dem Sinn suggerieren wollen. Also wenn du bei uns in die in die Bude kommst, dann dann siehst du eigentlich nirgendwo einen Fernseher. Aber an zwei Stellen kann man einen Fernseher rausfahren. <lacht> Und ähm, ähm, deswegen ich gucke echt wenn viel Filme im Bett muss ich sagen oder natürlich auf dem Laptop, iPad, Handy dann in Serien auch, je nachdem wo ich bin. Habe auf Tour immer auch ein iPad dabei. Ähm, wo ich dann Serien gucke, wenn ich länger im Zug sitze oder sowas. guck viel auch Dokus, muss ich sagen. Viel Musikdokus natürlich, schon allein von Berufswegens. Ähm Gibt es da eine Favorite? Boah, also irre viele. Taylor Swift Doku fand ich sehr gut. Dann Fand ich sensationell Miss ja.
0: Amerikaner, ne?
1: Oh, fand ich auch richtig, ja, ja, richtig Ja, Super gut. Äh, dann natürlich echt hart die Britney Spears Doku. Meine Güte.
0: Die habe ich noch nicht geguckt, aber da, da habe ich auch
1: schon viel drüber gehört. Ja, da fliegt das ganze System einfach auf mit diesen Disney-Stars und äh, dieses Madoff, was einfach nicht funktioniert und äh, einfach traurige Menschen hinterlässt. Dann wirklich spannend, weil genau das Gegenteil, Billy Eilish-Doku, mega gut. Einfach ein kleines Mädchen mit ihrem Bruder, das einfach im Kinderzimmer Songs macht und äh, zur erfolgreichsten Musikerin des Planeten wird. Das ist schon toll, Es ist ne? eben das Gegenteil, Es ist nicht made of, es kommt aus sich raus, der Bruder ist genial, sie ist genial, so. Und ähm, vorgestern habe ich die Pink-Doku gesehen, fand ich ja. sehr gut, weil ich war auf dieser Tour vor zwei Jahren und ähm, wie sie eben hinter den Kulissen das jongliert mit Familie und sie und ihr Mann wirken wirklich sehr sympathisch und coole kinder und so und bei pink finde ich einfach super wofür die alles steht für also politisch engagiert sie sich und für gleichberechtigung und toleranz und gegen sexismus und homophobie und so und das merkst du halt alles in dieser doku, dass die einfach nicht so lalala unterwegs ist, sondern dass die einfach wirklich in jedem eine krasse Aussage hat und das finde ich toll
0: das finde ich auch super und vor allen Dingen äh, äh, läuft sie da natürlich gegen extrem viele Wände, ja, aber ja. sie geht einfach ihren Weg weiter. Ich habe ähm, hast du die Beastie Boys Doku auch gesehen? Nee,
1: habe ich hab noch im Zettel.
0: Also die fand ich auch toll, weil ich bin ein Beastie Boys Fan, das war so meine ja. Zeit, als ich auch bei MTV war in London und das fand ich Intergalactic war damals kam damals raus und ähm, das ist schon beeindruckend, wie sie das sozusagen gemacht haben ähm, und Adam Yauch dann auch hochleben lassen, der ja auch leider verstorben ist. Ja, auch das, das fand ich auch worden. ganz beeindruckend. Ja, aber äh, ja toll, also ich finde Dokus sind so und so etwas, ähm, was insofern ganz viel Freude bereitet oder auch ganz viel Nachdenklichkeit hinterlässt. Weil, weil die immer besser werden. Ne? Also man hat ja auch gemerkt, dass sich sozusagen die Qualität der Dokus, also inhaltlich waren sie ja immer gut, aber ähm, ja auch visuell komplett verändern. Ne? Es hat auch mal ein ähm, Doku-Regisseur gesagt, dass der Anspruch mittlerweile von der Konsumentin und den Konsumenten an eine Doku ist, nicht mehr grobkörnige Bilder, sondern dass das im Prinzip auch die Drohne ist, die dann so unfassbare Total. Landschaftsaufnahmen macht. Ne? Ja,
1: ja, das ist halt also, Wahnsinn. So, und das, also das konnte man zum Beispiel bei der, bei der Pink-Doku sehen jetzt, eben eine der neuesten. Das sieht halt alles aus, gefühlt in 8K gefilmt und unfassbar. Und ja, wie viele Kameras die auch immer dabei gehabt haben müssen. Und was ich bei den Amis immer so faszinierend finde, die komplette Kindheit von denen wurde immer irgendwie auf VHS gefilmt. Ja! So, ey, es gibt von mir nichts aus den 80ern. Meine Eltern fanden so VHS-Kameras total kacke oder Wopswede, kleines Dorf, Hippie würde es alles nicht geben. Und die haben einfach ihre komplette Kindheit, auch wenn die jetzt 40 plus sind, auf VHS, ist so verrückt, finde ich. Aber das stimmt, da hast du recht. Das ist mir jetzt, wo du
0: sagst, fällt einem das wirklich auf. Ne, ja. da, da hat man das Gefühl, das wurde von Anfang an begleitet und bei mir auch so. Das ist, meine meine Mutter hat immer gesagt, wir sind ja drei Brüder. So beim ersten Kind, ich bin der Älteste, machst du noch Fotos und so. Ja, beim genau. zweiten wird's weniger und beim dritten, mein Bruder hat sich irgendwann mal beklagt. Mein, mein kleiner Bruder meinte so, ey, jetzt mal ganz im Ernst, ne, ja. ihr hättet auch immer Fotos machen können vor meinem 16 Lebensjahr. <lacht> ja, ja, ist halt so. Und ja, ja. genau. Und bei und das das ist ja auch bei Miss Amerikaner so. Und äh, es ist echt witzig, ne so sie, sie konnte schon mit zwei singen. Hier, singt Taylor Swift genau. Whitney Houston. Und du denkst so, was, mit zwei? Wieso habt ihr das aufgenommen? Genau, Wie, wo, das ist wo doch kommt fest. das her? Ne? Also, da steht man halt im Wohnzimmer, <lacht> ja. warum filmt man das mit? Naja, gut Aber da kommen wir gleich zu einem schönen Thema. Weil ähm, du bist ja Vollbuchmusiker und du hast ja, glaube ich, mit zehn Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, oder? Ja. Dann mit 14 die erste Band. Und mit
1: 18 hast du dann eine professionelle Gesangsausbildung nochmal angefangen. Ja, nee, das nicht wirklich. Also ich habe nee? ähm, dann ein bisschen ähm, Gesangsunterricht genommen, weil ich auch immer schnell heiser geworden bin. Und ähm, hatte dann erst eine gute Gesangslehrerin und dann einen guten Gesangslehrer. Ähm, das so über ein paar Jahre. Und dann habe ich das aber auch äh, wieder gelassen, weil ich nicht so musicalmäßig klingen wollte, wie alle klingen.
0: Aber Johannes, wenn man das nochmal zurückdenkt, also nochmal liebe Grüße auch an deine Eltern. Schade, dass es keine Videos von dir von früher gibt. <lacht> ja, ähm, auch aber besser. das heißt, de dein Weg war vorgezeichnet. Also du wolltest, oder war, ist das so mit zehn Jahren? Also da, da da ist das ja nicht unbedingt etwas, was deine Eltern dir sagen, komm, lern mal ein Instrument spielen, sondern das war ja aus deiner eigenen Lust an Instrument geboren, oder?
1: Ja, ich Also meine Eltern machen eben beide Musik und ich hatte total Lust, Musik zu machen und es war vieles ausprobiert. Und es war natürlich irgendwie klar, dass wenn ich sage, ich möchte ein Instrument spielen, dass die dann nicht sagen, oh nee, mach mal was richtig oder lass mal lieber. Und ich habe mich dann eben für Gitarre entschieden und habe dann auch mit 14 angefangen, um mir eigene Ideen aufzuschreiben. Und ähm, ja, so war das auf jeden Fall für mich klar, dass ich Musik machen möchte im Leben, dass es jetzt beruflich wird. Darüber habe ich mir natürlich noch keine Gedanken gemacht
0: aber was hat dir das also ging dir das leicht von der Hand instrumente zu lernen und auch songs selber zu schreiben und dann auch die band also ich meine ich wollte auch in Teenager-Zeiten immer eine band gründen mit meinen jungs Klar. wir haben dann ja. immer den auftritt geübt weil ich konnte nur drei wochen blockflöte vorweisen die anderen konnten schon ein bisschen mehr Und mit blockflöte eine richtig coole band zu gründen war damals schwierig muss das ich sagen. schwierig
1: ja das verstehe ich ähm, ja also bei mir war das, war das so, ich habe Gitarre gelernt bis zu einem bestimmten Punkt, dass ich mich selbst begleiten konnte, hat aber jetzt nie den Anspruch oder war einfach auch zu faul, da irgendwie so ein herausragender Gitarrist zu werden. Ähm, ähm, mich hat dann eher interessiert, ähm, Songs zu schreiben und, und ja, für mich ging es dann in so eine andere Richtung. Deswegen ist mir das schon irgendwie leicht gefallen, das zu lernen, aber ich war zu faul, um es richtig zu lernen. Das ärgert mich fast auch ein bisschen, ähm, aus heutiger Was Sicht... Was ist
0: wichtig zu lernen? Also Gitarre oder ja, Songs zu schreiben? Ja, ich hätte ja. auch
1: Gitarre einfach mal ein bisschen mehr Effort reinstecken können, dass ich halt einfach äh, ich weiß nicht, auch geile Soli spielen kann. Das ist mir alles nicht vergönnt, weil ich einfach eine faule Nuss war. Aber auf der anderen Seite habe ich halt angefangen, direkt dazu zu singen und ähm, äh, meine eigenen Songs zu schreiben. Das mag ja vielleicht auch nicht jeder mit 14. Aber ähm, nee. ja, und singen fiel mir relativ leicht. Da, da musste ich nicht so viel für Tun so ungefähr und ich meine, ich konnte eigentlich immer die Sachen im Radio nachsingen und dann irgendwie auch auf der Gitarre nachspielen so ungefähr. Das ging ganz gut. Ich habe eine relativ, ja kann man wahrscheinlich sagen, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe, kann aber keine einzige Note lesen zum Beispiel. Das ist so dieses, das hätte dann wieder mit Lernen zu tun gehabt und da hatte ich, hatte ich keine, keine Lust drauf.
0: Aber wie, aber wie singst du, also wie lernst du denn dann den Song? Also kommt da, also du weißt dann, in welcher Tonlage und wie du den Song singen willst und lernst das sozusagen für dich in Abstimmung mit der Band. Oder wie machst, wie machst du das dann?
1: Ja, also wenn ich Musik schreibe, dann ist es so, dass ich mir natürlich vorher irgendwie ein Thema überlegt habe oder sogar einen Satz habe. So, das ist eigentlich, das Klassische ist eigentlich immer, dass ich erst einen Satz habe und denke, der ist gut. Also zum Beispiel, ich lasse für dich das Licht an, dachte ich so, okay. Das ist eigentlich ein ganz schöner Satz, ähm, weil er beschreibt so ein bisschen die Kleinigkeiten ne, in einer Beziehung, die man füreinander tut. Und da so, ich muss jetzt nicht irgendwie, ich reiß alles ab für dich und streue alles voller Rosenblätter. Da habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie eher eklig, sondern die Kleinigkeiten. Und da muss es doch noch mehr drumrum geben. Und dann ist es halt, ähm, ja, ich laufe für dich zum Kiosk und ich mache das hier und so. Und ähm, darum habe ich das dann eben aufgebaut und dann mit meinen limitierten Fähigkeit, ein bisschen ein paar Klaviertönchen dazu gespielt. Und so entsteht dann irgendwie ein Song. Ich kann dir dann eigentlich auch gar nicht sagen, welche Tonart es ist. Also das kann ich dann an meinem Laptop nachgucken, so ungefähr. Ja. <lacht> ähm, aber, äh, obwohl doch Tonart schaffe ich schon noch. Ähm, und äh, der ist aber sozusagen nur aufgenommen, aber nirgendwo aufgeschrieben, dieser Song. Ne? Also ich meinen Text schreibe ich auf, aber ich schreibe nicht die Akkorde auf oder sowas, sondern ich nehme das dann auf und dann schicke ich das den Jungs und dann sagen sie, okay, ja, cool, dann können wir noch mal was draus machen.
0: Gibt es denn Songs, die du mit 14 geschrieben hast, die sozusagen in, in deine Karriere späteren Alters eingeflossen sind? Also hast du nochmal zurückgeguckt und gesagt so, ey, den Song habe ich mit 14 geschrieben, den kann ich jetzt nochmal, keine Ahnung, mit Ende 20, Anfang 30 nochmal umändern? Oder ist das sozusagen Vergangenheit und soll auch Vergangenheit
1: bleiben? Also das waren so die ersten Gehversuche. Dann erst auch auf Englisch und dann mit 16, 17, würde ich sagen, auf Deutsch. Ähm, die, also die Songs damals, die waren natürlich unterirdisch, die haben es nicht weit gebracht. Keine Ahnung, ich habe dann irgendwie einen Song, weiß ich noch, der hief, hieß Living on a Farm. Und ne, ich hier aus <lacht> Wurzwege habe dann irgendwie, irgendwie äh, scherzhaft über das Leben auf dem Bauernhof geschrieben. Ich dachte, so eine Riesenidee. Ähm, <lacht> der Song hat <lacht> komischerweise... eine ja, Der, der hat es nie auf ein Album geschafft, komischerweise. Ähm, aber... Äh, ja, es ist ja, für mich ist Songwriting eben ähm, einfach eine permanente Übung. Ne? Also wenn ich viel schreibe und die Songs werden nichts, dann hat es mir trotzdem was gebracht, weil ich habe hab das weiter trainiert. Also es ist wahrscheinlich wie jemand, der Gewichte hebt und äh, wenn er es ein Jahr nicht gemacht hat, dann fängt er wieder weiter unten an.
0: Also ist es ein laufender Prozess und du hast das Gefühl, du kommst nie an. Und es ist ja bestimmt auch, wie ja. du gerade gesagt hast, auch etwas, was von außen beeinflusst wird. Ne? Also das hängt ja auch bestimmt von deiner, deinem seelischen Zustand ab oder deiner, de, deiner Situation allgemein. Also hat denn zum Beispiel jetzt auch diese, dieser Lockdown die letzten 14 Monate in dir ganz viel Kreativität freigesetzt? Oder hast du gemerkt, dass du stimmungsmäßig auch anders geschrieben hast, also vielleicht, keine Ahnung, ja. melancholischer oder oder noch fröhlicher, weil du dieses Gefühl unbedingt
1: haben wolltest. Also es, es war äh, beides dabei so. Ich meine, ich war äh, erstmal irgendwie Lockdown im letzten März, ja okay, kriegen wir hin und irgendwie so Kämpfermentalität, dann irgendwann in ein Loch gefallen und sowas. Und ich hatte natürlich wahnsinnig viel Zeit, das heißt, ich habe sehr viel Songs geschrieben, mein Output war viel höher als normalerweise, weil ich eigentlich nichts anderes zu tun hatte, außer Songs schreiben gab ja kein Konzert, war die ganze Zeit zu Hause. Und ähm, deswegen ist davon bis alles dabei. Was mir aber schnell klar wurde, war, ich möchte jetzt nicht so weinerliche Lockdown-Songs schreiben mit ach, das Leben ist gerade schwierig und irgendwie dieses Jahr ist alles anders oder so. Ähm, das wollte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht hören und will es eigentlich auch immer noch nicht. Ähm, wenn irgendwie alles kompliziert ist mit Lockdown und die Tagesschau sowieso nur mit Problemen voll ist, dann brauche ich nicht noch jemanden, Wahnsinn, der ne? mir dann noch in einem Lied erklärt, Ach, ist übrigens wirklich so? Ja, es ist gerade eine schwierige Zeit und so. Ähm, das hilft dann, finde ich, nicht so richtig weiter.
0: Das finde ich auch. Und ich finde, da, da, du hast gerade was Treffendes gesagt. Ähm, ich finde, es ist so frustrierend, dass man in einer solchen Zeit äh, dann auch die Nachrichten einschaltet und das Gefühl hat, ey, die Welt fällt auseinander. Ne? Also ja, wir, wir stehen, glaube ich, vor großen Problemen, die wir gemeinschaftlich nur lösen können. Aber ich finde auch dieser... Optimismus muss ja irgendwo durchscheinen, sonst ist das alles überhaupt gar nicht mehr sinnvoll, was wir hier machen,
1: oder? Also Eben, und ich meine, das ist einfach total schwierig. Also Die letzten Jahre waren ja auch wirklich nicht einfach auf diesem Planeten und der Klimawandel, der geistert nun ja schon wirklich auch mehrere Jahrzehnte um uns herum und äh, irgendwie wollten wir es alles nicht wahrhaben und jetzt kommt dann nochmal so eine Pandemie obendrauf, die ja nun auch menschgemacht ist und ähm, äh, da ist es schon schwierig irgendwie, den Optimismus, den man ja braucht, um auch noch was zu verändern und dagegen zu kämpfen, zu behalten. Und deswegen brauche ich so musikalisch äh, dann eher so Mutmachsachen.
0: Ja, also absolut. Absolut. Aber ich meine, das ist genauso, ich weiß nicht, ob du so diese Liebeskummer von früher noch erinnerst. Ich weiß ja. noch, dass ich ja. so verknallt war in so ein Mädchen und das hat alles irgendwie nicht hingehauen. Und dann habe ich, glaube ich, tagelang immer hier Sting Fields of Gold gehört. Stark. Ähm, äh, ein großartiger Song, hat jetzt nicht unbedingt äh, nur was mit Liebe zu tun, aber dieser melancholische Track, der hat mich noch mal so runtergebuttert, <lacht> kennst ja, du das? Klar. Also ich habe mich, das war so Selbstfolter. Ja. Aber ähm, das braucht man, äh, finde ich, nicht immer. Manchmal ist es ja auch bereinigend, was Fröhliches zu hören. Insofern teile ich da auch diese Sehnsucht nach Optimismus komplett. Finde ich auch ganz wichtig. Ähm, du hast ja zwischendurch ähm, auch studiert und dann deine Bachelorarbeit, glaube ich, in vier Wochen geschrieben. Und das Thema ist so spannend. Die Eigenwahrnehmung ja. von Popmusikern im Gegensatz zur
1: medialen Wahrnehmung. Ja. Fühlst du dich denn richtig wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Ja. ja, also ich meine, nach knapp 20 Jahren schon und vor allen Dingen noch viel wichtiger, es, es, es ist mir natürlich, ich will es nicht sagen, egal, aber es ist mir natürlich nicht so wichtig. ne ähm, ja. Und das ist natürlich das auch, äh, was ich nur jedem empfehlen kann, dass du natürlich generell im Leben an einen Punkt kommst, ähm, wo es dir einfach nicht so wichtig ist, was die anderen im Privaten ne, oder was die Medien im Öffentlichen über dich denken. So also wenn es jetzt extreme Verzerrungen sind, dann muss man sich vielleicht schon dazu äußern, aber man muss sich eigentlich zu den meisten Sachen auch nicht äußern, die man ähm, nicht treffend findet so ungefähr. Und ähm, ähm, ja, es entsteht natürlich einfach da draußen ganz viel aus kleinen Fetzen, die du mal von dir gibst oder wie du dich irgendwo präsentierst und dann setzt sich so ein öffentliches Bild zusammen. Das setzt sich natürlich aber eigentlich immer besser zusammen, je länger du dabei bist und wie viel mehr Material es quasi öffentlich von dir gibt. Und ähm, ja, ich habe bei dieser Arbeit eben Kulturwissenschaften, ne? jede, jede Bachelorarbeit mhm. war möglich, habe da, ähm, weil ich dieses Studium vorher einfach Jahre lang studiert habe und dann auch fertig werden wollte. Ich habe auf Magister angefangen und das wurde dann umgestellt in dieses Credit-Point-System und Bachelor und Master und ich war schon viel weiter als ein Bachelor eigentlich ist. Und dann haben sie mir halt vorgeschlagen, ja, dann schreib doch eine Bachelorarbeit, dann kannst du es abschließen. Und ähm, mach, schreib doch aus was über was in deinem Bereich. Ne? Ich war da schon vier Jahre mit der Band unterwegs und habe schon längst nicht mehr in Bremen gewohnt, wo ich studiert habe. Ähm, bin dann an die Uni und das hatte echt sehr nette Professoren. Ja, und dann habe ich mir irgendwie das Thema gesucht und verschiedenste Leute interviewt. Und das war halt spannend, weil da war dann so ein Alex Klavs zum Beispiel dabei, erster DSDS-Gewinner. Totale ja, Sensation damals, ich glaube 2000 oder 2001. Ja. Aber gefühlt natürlich immer so ein bisschen missverstanden. Ne? Ähm, hat Songs gesungen, die nicht seine waren, die er vielleicht auch nicht mochte und ist natürlich da von dem Format in eine Rolle gepresst worden. so Und irgendwann fünf Jahre später guckt er zurück oder so und denkt, ey, das bin doch irgendwie alles gar nicht ich. Und da keine Ahnung, da war Simon, der Gitarrist von Juli dabei und auf der anderen Seite war dann irgendwie Heinz Strunk, der natürlich schon viel weiter war und der natürlich sagte, nö, ist alles okay, ich finde das alles relativ authentisch und fühle mich gut repräsentiert. Klar, ähm, er kam alles aus ihm selber heraus, er hat ein Buch geschrieben, quasi über sein eigenes Versagen als Musiker und äh, das war natürlich alles hundertprozentig authentisch und hat alles für ihn so funktioniert und... Ähm, das fand ich ganz spannend. Musstest
0: du das denn lernen für dich? Also den, der Umgang mit der Öffentlichkeit? Ja, oder, klar. Weil, weil ich habe es ja gesagt, du, du bist echt mit beiden Beinen komplett auf dem Boden geblieben. Du bist so entspannt, so relaxed. Du bist auf der Bühne oder im Fernsehen, genauso wie du auch privat bist, einfach wirklich ein ganz feiner Kerl. Aber das ist das etwas, was man... Also, das, ja, bestimmt auch einen großen Anteil hat deine Herkunft, deine Erziehung, deine Eltern. Aber ist, wie war das denn für dich, als auf einmal dann irgendwie, keine Ahnung, Johannes Strate, Revolverheld, guckt euch diesen Mann an, singen und auch noch, keine Ahnung, irgendwann kriegt man ja auch so, also nicht nur, nicht nur negativ, sondern es gibt ja auch positive Sachen, wo man so denkt, ja, wow,
1: so habe ich ja. das noch überhaupt gar nicht gesehen. Also, also, ich musste das lernen, natürlich. Ich musste lernen, auch diese Bühnenfigur von, ähm, meinen privaten Ich zu trennen. Ne? Also wenn du da auf der Bühne stehst und äh, die Leute jubeln dir zu und du singst da deine Songs, ähm, dann wissen die ja gar nicht in wirklich, wie ich privat bin. Ich bin natürlich auf der Bühne, bin ich in der Tat so relativ, wie ich auch zu Hause bin, aber ich mache ja da andere Sachen als zu Hause. Hier stelle ich mich ja nicht auf dem Küchentresen und singen und sagt, hallo, hab ich die Karte. Ich dachte, denn, das tust du. Eigentlich schon. Also wenn du vorbeikommst. Ich dachte, du schon. hast so einen riesen Küchenblock <lacht> und stehst den ganzen Tag da. Ja, es ist, da kommt Trockennebel raus und der ist beleuchtet. Ne?
0: <lacht> du, ich gehe jeden, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gibt es einen Applausometer zu Hause. Bist du, ne? Und ne? dann moderierst du erstmal ja, Weg. Und ich sage Guten um Morgen. Und und dann, ja. ich, ich moderiere erstmal alles weg. Ja, total. Ich gehe auf Toilette. Ja. ja das ist toll. Na, na, das wäre schlimm. Deine Nein, Frau
1: so, Oh mein Gott. Okay. Ja, genau. Deswegen muss man das natürlich lernen, aber es ist ja alles so, was dann irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, kriegt man auch eine gewisse Kritik so und ähm, daran muss man sich natürlich einfach gewöhnen, dass man ein dickes Fell hat und äh, ja, man kann nicht erwarten, wenn man mit was in die Öffentlichkeit geht, dass das einfach jeder gut findet und das, daran muss man sich gewöhnen und dass dann manche Aussagen vielleicht auch ein bisschen ruppiger sind oder ja, jetzt ja auch großes Thema, dass da einfach viel Hass im Internet gibt. Ähm, das tut mir immer echt auch leid für Leute, die das die das sehr abkriegen oder die noch sehr jung sind, so ungefähr. Ja, ich glaube, bei uns in unserem Alter hat man sich daran gewöhnt, dass es mal ab und an mal irgendwie einen auf die Nase geht, gibt und dann wieder Liebeskummer mit 16, dann geht das auch vorbei und dann geht es eben weiter.
0: Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube, dass, dass sich da die Zeichen der Zeit auch schon extrem geändert haben. Ne? Also ich meine, das klingt immer so doof und das macht einen noch älter, aber ich, ich habe ja schon gearbeitet, da gab es äh, diese Handys noch ja, gar genau. nicht. Ne? Ja. Und äh, da fing das gerade mit dem Internet an und ich glaube, dass da äh, wirklich auch so Barrieren, äh, sag ich mal, über, überschwemmt wurden von dieser Flut dass jeder sich äußern muss. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das letztens äh, äh, gesagt, ne? Achso, Dunja hat das gesagt, ja. die Hayali, Die ja. meinte, äh, das Interessante ist, äh, dass jeder denkt, er muss sich zu etwas äußern. Und sie meinte so, das muss man nicht. Nee, das ist total. Ne? War, ja, total. Und, und das fand ich, das fand ich so einen bezeichnenden Satz, weil sie hat da nämlich komplett mit Recht, man muss sich nicht zu jedem Scheiß äußern ja. und man muss auch nicht jede Stimme hören. Das, das ja. hat damit gar nichts zu tun. das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ähm, ich setze mich darüber hinweg. Aber
1: es gibt so viele Leute, die wirklich nur danach stöbern, Klar. Leute in die Pfanne zu hauen. Das ist deren quasi deren in deren Augen deren Existenzberechtigung. Einfach sozusagen die negative Nadel im Heuhaufen zu suchen und dann darauf zu gehen. Ne? Also es ist es ist viel einfacher, was runterzumachen und Hass zu produzieren, als was aufrichtig durchzuloben und gut zu finden und Chris Martin von Coldplay hat eben mal gesagt, er hat sich einfach viel zu viele Jahre damit beschäftigt, bei den keine Ahnung, 500 Kommentaren irgendwo, wo dann 499 standen, du bist so toll, alles ist irgendwie, keine Ahnung, ich liebe diesen Song und er hat mir geholfen über die Scheidung oder sonst was und bei einem stand dann so, ihr seid die lächerlichste Band der Welt und den hat er dann irgendwie zwei Tage mit sich rumgetragen und er sagte eben jetzt, ey, wir sind eine Band, wir machen Musik für die Leute, die das mögen und alle anderen, genau. so niemand ist gezwungen unsere Musik zu hören, sagte er und das stimmt eben, also gerade wenn es um, um Entertainment-Themen geht, die Leute nehmen das immer alles so wahnsinnig ernst, so, also ey, es gibt so vieles, was ich nicht gut finde, aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich mich dazu äußere, also wozu denn, so wenn es irgendwo Musik gibt oder Fernsehen oder Film oder so und es gibt dafür ein Publikum mein, solange es niemandem auf den Schlips dreht und nicht extremistisch ist, genau. irgendwie, meinetwegen, das ist doch, aber ich, ich, ich möchte doch meine Energie gar nicht darauf verschwenden, mich damit zu beschäftigen. so, Weil wenn's, wenn ich es nicht mag oder es mich nicht interessiert, dann, ja, dann lasse ich das einfach sein, wie es ist.
0: Ich, ich, ich sehe es ganz genauso. Und da muss ich sagen, beneide ich dich ja zum Beispiel auch extrem, weil... Bei den Konzerten, die ihr gibt, kommen die Leute hier und zahlen Geld, weil sie euch sehen wollen. Ne? Im Fernsehen verschwimmt das manchmal Klar. ein bisschen so, weil weil da läufst du und also ich hoffe mal, dass auch Leute einschalten, weil sie das sehen wollen, was ich tue oder mit anderen zusammen mache. Aber da ist es manchmal echt schwierig zu unterscheiden. Also diese diese genaue Auseinandersetzung mit den Menschen, die das schätzen, was ich liebe, ähm, habe ich nicht. Und da, da finde ich das in der, ist in der Musik einfach wirklich viel schöner. Ich glaube, das ist auch etwas, was einen total aufbaut, oder? Wenn du da vor 15, 10, 15, 20, 30.000 Leuten stehst und auf einmal denkst du, ey, die sind alle da, weil sie uns hören wollen, so oder? Die haben ein
1: Ticket gekauft, die kommen nur deinetwegen. Ich habe mit etlichen Fußballern, zum Beispiel mit Toni Kroos mal drüber gesprochen. Das, ist, das unterscheidet den Musiker vom Fußballspieler. Wir haben jedes Mal ein Heimspiel. So. Und Stimmt. er geht auf den Platz, die Fans jubeln ihm zu und am nächsten Wochenende beschimpfen sie ihn und hassen sie ihn bis zum geht nicht mehr, weil er meinetwegen in Barcelona spielt gegen Barcelona und dann Auswärtsspiel hat. Und äh, alle wollen nur, dass Toni groß umgehauen wird und äh, die verlieren so ungefähr. Das heißt, die werden viel mehr damit konfrontiert natürlich. Ne? Und Fußball ist natürlich auch wahnsinnig emotional und die Fans vielleicht noch ein bisschen extremer. Aber bei uns, ich meine, bei uns würde ja niemand 50 Euro für ein Ticket ausgehen ausgeben, um aufs Konzert zu kommen und um dann diese und Band zu beleidigen. Das ist ja, ja Also ich meine, wenn du so doof bist, Obwohl dann ich, ich finde ich
0: fände das mal interessant, mir ja. so einen Typen anzugucken, ja. der dann zwischen, keine Ahnung, 15.000 Revolverheld-Fan steht und dann in der ersten Reihe euch anschimpft. Ja, naja, glaube, also so wir hatten ein, ein, zwei
1: Mal nur so Situationen. Wir sind ja auch wirklich in der Tat eine sehr politische Band und haben uns ähm, schon viel geäußert. Und dann hatten wir die Zeit... Als sehr
0: gut übrigens, finde ich.
1: Danke. Dass ihr das ähm, macht. Also bei der Flüchtlingskrise hatten wir eben, unser letzter Banner war immer Refugees Welcome und haben dann auch noch was dazu gesagt und dann haben wir mal ein bisschen, ja, keine Ahnung, an Orten gespielt, Festivals, wo dann doch mal das ein oder andere Bu im Publikum kam und dann haben sich aber sofort irgendwie 20 Leute umgedreht und haben mit denen angefangen zu diskutieren, da gab es dann wirklich einen Dialog, also ohne Gewalt im Publikum, wo ich dachte so, okay, toll, da wird sogar noch was angeregt, also ähm, das fand ich wiederum auch ganz spannend, ähm, aber ja.
0: Da könnt ihr echt stolz drauf sein. Das finde ich auch gut. Du hast es eben auch gerade angesprochen und vorhin auch gesagt, ich meine, du bist jetzt mit den Jungs äh, schon seit 20 Jahren zusammen und machst Musik. Ist das für dich oder für euch als Gefüge manchmal Segen oder auch Fluch?
1: Das ist total Segen, das kann ich uneingeschränkt so sagen. Also, ähm, ich, ich, was uns mit dieser Band widerfahren ist oder was wir da auch aufgebaut haben, das ist wirklich mit das Größte, was mir im Leben passiert ist. Weil wir sind immer noch in der Besetzung zusammen. Wir haben privat wirklich auch Spaß miteinander und keine Ahnung, fliegen zum Beispiel ein Wochenende nach Stockholm, um ein jungswochenende zu machen und ein John-Mayer-Konzert anzugucken. Ähm, also so einen Quatsch machen wir auch noch, wenn wir jetzt keine Konzerte spielen. Und... Ähm, äh, wir haben einfach so viel Themen geklärt und irgendwie besprochen in den letzten 20 Jahren, dass es wirklich ganz minimal kleine Konflikte nur noch gibt. Und das ist natürlich einfach auch dann diesem Erfolg geschuldet, weil wir alle einfach so glücklich sind über das, wie es gelaufen ist, dass wir uns einfach immer noch wie die Zwölfjährigen freuen, wenn wir uns irgendwie sehen und zusammen auf Tour gehen. Das ist dann wirklich auch so, wie man sich diese Romantik vorstellen kann. Da sind dann, wir sind dann live zu sechs. Sechs Jungs, die haben gute Laune, die machen Tag über Quatsch und ähm, äh, gucken vielleicht ein Filmchen zusammen und dann gehen sie auf die Bühne, trinken ein, zwei Flaschen Weinchen und danach wird irgendwie äh, noch eine gute Zeit gehabt und dann fährt man in die nächste Stadt. Also das ist wirklich hochgradig entspannt, muss ich sagen. Und äh, ja, für mich die größte Freude am Job.
0: Aber das heißt ja auch, dass ihr euch im Prinzip vor 20 Jahren nicht gesucht habt nach dem Motto, wir besetzen bestimmte Positionen, sondern ihr habt euch menschlich gefunden, ja, oder? Ja, genau.
1: Wir haben uns erst so ein bisschen äh, quasi am Hamburger Tresen gefunden und... Äh, uns die dann, ja
0: sehr schön sind, die hoffentlich sind auch bei schön, dir. Die schön,
1: ja. ja ähm, ähm, und haben uns da zusammengefunden und dann angefangen, Musik zu machen. da Ich sag mal, Jakob war schon ein ziemlich guter Schlagzeuger, aber ich war ja eigentlich noch ein bisschen trotteliger Sänger. so Und ich habe mich dann... Ähm, mich dann halt zusammengerissen ne und dann äh, so, also so, so ein bisschen dann einfach da reingewachsen und dann haben wir eben immer mehr aufgenommen und gemacht und getan du wächst ja an deinen auf Aufgaben. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel die ersten Aufnahmen von uns höre, so die Demos, da denke ich, wer, wer, wer singt denn da? Wer ist, wer ist dieser zwölfjährige Nichtsänger? Und das bin dann halt einfach ich. <lacht>
0: Ach, wirklich, also, aber wirklich, ist das so, dass du das, was du in der Vergangenheit musikalisch da auf die Beine gestellt hast, dass dir das unangenehm ist?
1: Nein, ist mir überhaupt nicht unangenehm, weil ich immer sage, ja, alles hat seine Zeit. Und das war dann eben damals so. Und ich sag mal, das auf dem ersten Album, das klingt, wie es ist. Wir waren damals beeinflusst von Papa Roach, äh, Limp Bizkit, Linking Park und auch Age blocks noch und waren total auf dem New-Metal-Crossover-Film. Und dementsprechend ähm, pathetische Energie hat das auch. Und ich kann das total verstehen. Ich bin natürlich jetzt einfach schon viel älter und meine Stimme klingt anders. Und ich würde sagen, reifer und besser. Aber das ist ja klar. Also ich meine... Ähm, Wahrscheinlich würde auch ein Toni Kroos zurückgucken und denken, was habe ich denn damit äh, 20 für einen lächerlichen Übersteiger gemacht? Das geht doch so. Hm. Ähm, und äh, <lacht> ja, das, das geht halt. Also das ist das ist halt normal. Aber ja, das ist ja völlig, völlig normal, dass man sich so entwickelt.
0: Aber guckst du dir denn, also weil ich finde es total schwierig, mir dann äh, Sendungen anzugucken, die ich gemacht habe, Hast äh, guckst du dir dann im Nachhinein irgendwie Aufzeichnungen der Konzerte an, um nochmal äh, daran zu schrauben und das zu verbessern, äh, den, den Auftritt, oder ist das auch etwas, was du schwierig findest?
1: Also ich ziehe mir jetzt nicht unsere Live-DVDs rein, so ungefähr, sondern vielleicht gucke ich manchmal einen Schnipsel an oder ähm, so, aber... Überlegt natürlich, vielleicht war das, also das ist ein bisschen drüber an der Stelle oder keine Ahnung, bleibt man da ein bisschen ruhiger, äh, sonst versinkst du dich oder so. Ähm, deswegen, äh, ja, aber ich gehe ja jetzt nicht so hart in die Analyse. Ich, ich, ich komme eher nach dem Konzert von der Bühne und denke, ja, das lief doch irgendwie super und das ist schön und das war ein schöner Moment und ähm, achte mal darauf, dass du einen Ticken später anfängst, so ungefähr, oder ein bisschen mehr Ruhe bewahrst. Ähm, aber ich gehe das nicht im Detail durch, nee. Also es gibt bei uns nicht eine Videoanalyse Video wie im Sport.
0: Ich glaube, das ist auch Quatsch, ne? weil ja. das ist so emotional gesteuert, so ein Auftritt. Ähm, und das ist auch der Moment, den man dann lebt. Und ich glaube, in, in der Nachanalyse, es gibt so ein paar Dinge, bei denen ich immer denke, okay, da muss ich dann dran schrauben oder was besser machen. Aber ich glaube, das ist, auch, ich glaube, da macht man sich auch komplett verrückt,
1: äh, wenn man das äh, wenn man das. Genau. Tut. Es geht ja bei uns auch immer so ein bisschen ums große Ganze und so. Und es muss nicht perfekt sein. Wir machen ja auch Musik, da ist es auch mal okay, wenn man mal einen Fehler macht und all das. Und ähm, deswegen... Deswegen ist, kann man da, glaube ich, entspannt mit umgehen.
0: Gibt es einen Song, den ja. du so extrem gut findest, dass du dir wünschen würdest, ihr hättet den rausgebracht?
1: Also es gibt, ich bin auch ähm, äh, offensichtlich wie du, ich bin großer Sting-Fan. So für mich waren es in den ja. 80ern einfach sehr Police und dann Sting, seine ersten Alben. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Sting-Songs, wo ich dachte, immer gedacht hätte, also Wahnsinn. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt einer von ihm wäre, dann ist es natürlich sowas wie Every Breath You Take. Also ich meine, wie kannst du so ein Instrument spielen, wie kannst du so singen und dann noch so einen Song schreiben, das Drei in Kombination ist schon eine Unverschämtheit, dass der liebe Gott das auf eine Person
0: <lacht> projiziert hat. Ja, der liebe Gott scheißt äh, auf den größten Haufen. Das ist Wahnsinn. John Mayer schon, ne? übrigens
1: ähnlicher Typ, ne, wo du auch denkst, so meine Fresse ja. Wobei Sting einfach noch außergewöhnlicher singt als John Mayer.
0: Finde ich auch. Ja, und vor allen Dingen die, die Historie der ja. Band und was der gemacht hat. ne, also auch.
1: Das ist irre. Also ich, Sting ist so ein Typ, da, da denke ich so, also wirklich, du bist doch nicht von diesem Planeten. Das kann doch einfach alles nicht wahr sein. Was der alles gemacht hat, wie oft der sich neu erfunden hat, ob man es jetzt gut findet oder nicht in welchen Musikrichtung der unterwegs war features also ich meine das ist einfach ein absurder Musiker ähm, da bin schon Ja, und
0: ihr meint auch Part-Time-Schauspieler, ne? Also, ja, äh, äh, hier David Dune, Lynch ähm, äh, mit äh, Dune, ja. äh, den ich ja immer noch großartig finde, äh, den Film. Der wird jetzt, ist ja neu aufgelegt äh, worden von Jacques Villeneuve. Da der bin Wüsten ich mal Planet. sehr gespannt drauf. Ja. Der Wüstenplanet. Äh, eins der umfangreichsten äh, Science-Fiction-Bücher aller Zeiten oder, oder, äh, Reihen. Aber den fand ich, also den ersten, das Mitte der 80er Jahre, das muss ich mal reinfahren. Das fand ich Wahnsinn. auch spannend. Ja, ja. Nee, aber ich, ich kann das total verstehen. Ich finde, das ist ein, ein wirklich gigantischer Typ. Aber wo wir gerade bei der Musik be sind, bist du denn auch jemand, wenn du Filme guckst oder Serien, der auf, sag ich mal, den Titeltrack achtet oder auf die Filmmusik? Also ist das ja. auch etwas, was du richtig cool findest?
1: Ich kann das nicht ausblenden. Das ist vielleicht eher das Problem. Also, wenn ich, okay. ähm, wenn dann irgendwie ein komischer Song läuft und ich denke so, es oh, ist das irgendwie schlecht ausgewählt oder unpassend. Und. Ähm, ja, es, leider fällt es mir zum Beispiel bei deutschen Fernsehfilmen oft auf, dass dann, dass dann die Filmmusik so ein bisschen, ich sag mal, oft so günstig produziert ist. Also ich höre das natürlich, wenn dann die Streicher nicht echt aufgenommen sind, sondern wenn die irgendwie, also bilde ich mir ein, wenn sie dann irgendwie, wie wir sagen, aus der Dose kommen. Ähm, oder wenn dann irgendwie so ein ganz schlecht prog programmiertes Schlagzeug ist, wo du denkst so, ey Leute, ihr hättet euch doch die Mühe machen können, das mal einmal aufzunehmen. Oder eben so...
0: Versaut einfach. Ja, das auch ist, die Stimmung ist Quatsch. Und das ne? passiert
1: dir natürlich bei einem Ami-Film oder einer Serie nie. Nie, 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 nie. Da wird einfach natürlich viel mehr Budget und da wird auf sowas eben Wert gelegt und das klingt halt alles wahnsinnig ähm, absurd und gut und die Songs werden dafür geschrieben äh, oder es werden einfach wahnsinnig große Hits ausgewählt. Ähm, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber das ist so ein bisschen so, finde ich, wenn so die Nebenrollen schwach besetzt sind wo es dann mich einer Szene auch raushaut, weil ich denke so, wo du Satz? Warum haben sie die Trantüte dahingesetzt? So, ne? ja, ja. Also, und das fällt halt auch gelegentlich mal auf. Das fällt aber auch in amerikanischen Filmen manchmal auch, finde ich.
0: Das stimmt. Gibt es einen Soundtrack oder Filmmusik, ähm,
1: bei der du sagst, die ist äh, King of the Ring? Also, zum Beispiel, Living Las Vegas hat Sting damals den Soundtrack oh. gemacht. Ja, Nicolas Cage, äh, ein ganz trauriger Film ja auch. Aber also, der Soundtrack ist gigantisch, finde ich.
0: Ja, das war der Oscar für Nicolas Cage. Ne? Ja,
1: aber auch zu Recht. Also toll, toller Film.
0: Finde, ja, finde also wirklich super. natürlich also der, Wirklich trauriger Film. Das, das ist übrigens, finde ich, auch so ein Film, den kann man äh, allen, die jetzt, sage ich mal, vielleicht den Film aus den äh, 90ern nicht gesehen haben, mal ans Herz legen, weil ja. äh, die Geschichte ist äh, traurig. Ne? Wir haben ja vorhin ja. auch über traurige Situationen bei echten Schauspielern gesprochen. Und da geht es eben um einen Mann, der, der sich zu Tode
1: trinkt. trinkt. ja, ja. So ist es. Genau, und das Ding hat da so ein paar jazz aufgenommen. Ähm, zum Beispiel My One and Only Love, also ein tierischer Song, und hat da sehr schöne Versionen draus gemacht. Und ich finde das ein sehr guter, ruhiger, berührender Soundtrack, der da wiederum eben perfekt zum Film passt und dadurch den Film wirklich auch nochmal aufwertet, muss ich sagen. Stimmt. Ansonsten ja, aktuell... Die, Entschuldigung, ja. ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Nee, nee, bitte, bitte. Ansonsten aktuell finde ich den Soundtrack von Soul natürlich auch gigantisch. Also Soul, oh, Pixar. Ne? Ja, Pixar, auch ein super Film, davon mal abgesehen, ganz toll, mit den Seelen, die äh, zwischen hier und jenseits sind, nämlich im sogenannten Vorseits, was ich auch süß finde. Ja. Und das ist natürlich, der basiert da auf, auf diesem Jazzmusiker und da sind natürlich, also alle Jazzgrößen dieser Welt haben da, glaube ich, auf diesem Soundtrack gespielt und das ist natürlich auch ein super Soundtrack.
0: Ja, ich finde, also, der, der Musik macht viel kaputt. Es gibt auch Filme, ja. die sind so voll mit Musik. Ähm, ich, ich weiß noch, als äh, hier Madonna Evita gespielt hat. Ich weiß nicht, ja. ob du den Film jemals gesehen ja, nein. hast. Nein. Äh, Und oh, das war, nee, war, du saß das war halt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden lang. Also, es gab keine Sekunde, wo keine Musik gespielt wurde. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Ja, ja. Und gestern habe ich mit ähm, Kollegen darüber gesprochen, ja, für mich ein Soundtrack, der den Film auch definiert hat, war zum Beispiel von Queen, A Kind of Magic, zu Highlander. Stimmt, ähm, klar. Mit Don't ja. Lose Your Head, ne? uh, We're the Princess of the Universe, uh, Who Wants Till Forever. Wahnsinn. Auch so geiler ja. Song. Oh, also, auch Wahnsinn. Forever. Irre, ja. War, äh, irres, irres Ding. Ja. Gibt Wo es denn, Rhapsody übrigens
1: äh, super Film finde ich.
0: Ja, ja. finde ich auch. Wahnsinn. Ähm, auch, ja. auch da wieder zu Recht, äh, meiner Ansicht nach, der Oscar für den Hauptdarsteller ja, äh, Rami Malek, der ja. das echt super gemacht hat. Ähm, und äh, was mir so leid tat, danach kam ja auch im Prinzip die Verfilmung von... Elton Johns Leben ja. raus, ähm, den fand ich fast noch einen Ticken besser, aber der ist natürlich äh, hinter Bohemian Rhapsody versunken. Ja. Aber äh, so und so auch toll. Aber da kommen wir gerade zum Musikfilm. Äh, gibt es also einen, wo du sagst, der ist echt super? Also Bohemian Rhapsody jetzt äh, ist für dich äh, das Nonplusultra oder ja, genau, ältere Geschichte. School of so oder sowas. ne? Nee, 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 sondern ja. so, sag ich mal, von
1: fiktional erzählten Geschichten. Ja, also dann, ich glaube, dann ist es wirklich Bohemian Rhapsody. Den fand ich schon, die Geister haben sich ja teilweise ein bisschen geschieden, was ich gar nicht verstehen konnte. Ich fand den mega gut. Ähm, einfach toll gespielt, geile Story. Und ich war gar nicht, oder ich bin es auch immer noch nicht so ein riesen Queen-Fan, aber ich fand das schon tierisch mit diesem total exaltierten Frontmann. Ich ähm, habe das alles noch viel mehr verstanden. Ähm, und äh, weil du es ansprichst, School of Rock natürlich ein sehr, sehr lustiger Film. Äh, traurigerweise ist der Drummer gerade gestorben. Ja, Motorrad genau, beim Fahrradunfall. Ja, Fahrrad 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 ja, also das das genau. fand ich sehr traurig. Jack Black hat das irgendwie gepostet. Ähm, aber Übrigens irgendwie, auch ein so ein
0: geiler war. Typ, Jack Black. Ne? Auch ja, äh, Musiker... Typ. Äh, ne? ähm, äh, hier hier äh, Wie heißt er nochmal? Äh, seine äh, seine äh, Band Tenacious, Tenacious
1: <lacht> ne? und
0: ähm, äh, Da gibt es auch ein paar ganz lustige Filme, aber ich finde ihn auch einfach so großartig. Ich habe dem äh, irgendwann mal bei einer Premiere, die ich gemacht habe, genau, Jumanji, die Premiere, habe ich zu ihm gesagt, I love you. Ja, ja. <lacht> und dann hat er mich angekommen und so, oh, thank you. Ja. Ja, aber ich, ich habe ihm gesagt, ich musste dir das mal sagen, weil ich dich so großartig finde. Ich kann mich so über den beeiern. Und vor allen Dingen da auch seine Social-Media-Kanäle. jeden. Wirklich, jedem ans Herz legen. Wirklich, man muss Jack
1: Black auf Instagram folgen. Jack, Jack Black und Will Smith musst du folgen. Weil ja. das sind einfach die Typen, die absurdesten Sachen da machen. Und das ist wirklich krass. Also er, er spielt ja immer so, dass, dass er für jeden äh, Superheldenfilm eigentlich angefragt wird, aber gerade keine Zeit hat so ungefähr. Und ja, genau. I can't do this to Pratt und so. Und das ja, genau. ist so geil.
0: Und dann spielt er immer in, in, in der Captain America, Badehose hinten in ja, seinem Garten, genau. Captain America. Wahnsinn. Und ist so, und vor allen Dingen bei bei ihm, und das ist bei Will Ferrell genauso, Jack Black, wenn man sich die Gesichtsmimik mal anguckt, ja. ne, das ist wirklich fantastisch. Und ich finde auch, dass zum Beispiel seine Arbeit in Jumanji und Jumanji 2, ne, also ja. diese Neuverfilmung, total unterschätzt wurde, weil er spielt ja... Ich glaube, Britney. Ne? Also er verwandelt sich ja in einen weiblichen Charakter äh, in, in diesem Film. Und das ist so großartig. Es ist einfach, es ist so... Also, ne? du hast Bernie den neuen Jumanji-Film gesehen. Ja, den habe ich nicht ist, gesehen. Ich die, hm. ah, guck's es dir mal an. Es ist, ja, also ich finde ich. Ihn, ich find ihn einfach großartig. Ähm, mein lieber Johannes, ich weiß nicht, wie entscheidungsfreudig du bist, aber jetzt musst du entscheidungsfreudig sein. Okay, denn ich stelle dir immer eine Entweder-Oder-Frage mhm. und du musst dich für eine Seite entscheiden. Ja, bitte. Wir haben ja drüber gesprochen, ich bin mir relativ sicher, ich weiß, welche Antwort jetzt kommt. Ja. Aber du hast ja auch ein Solo-Album gemacht. Solo oder mit der Band unterwegs?
1: Ja, generell schon mit der Band. Aber, aber ist das, wie war das denn für dich, Solo unterwegs zu sein? War das. Das war komisch? total schön, weil ich einfach mal eine andere Art der Musik gemacht habe und sehr ruhige akustische Sachen und Geschichten, die einfach auch sehr persönlich waren für mich. Und das war total schön, auch mal in einem anderen Musikerkollektiv zu spielen oder eben auch mal alleine. Ähm, war ein schöner Ausflug, aber ich möchte trotzdem meine Jungs nicht missen, ne? Das glaube ich. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Also wenn ich es mir aussuchen kann, stehe ich nicht früh auf. Ich kann es mir natürlich <lacht> nicht aussuchen, weil es gibt ja ein Schulsystem in Deutschland. <lacht> ähm, Zum Glück. Aber wenn ich aufstehe, dann, dann geht's ganz gut. Also eher nicht Morgenmuffel.
0: Brauchst du denn dann äh, einen Kaffee ja. oder bist du kein Kaffeeträger? Espresso
1: und dann geht's los.
0: Oh, bei mir auch. Und äh, merkst also ich stehe morgens auf und ich denke immer so, Alter, wie äh, kann mein Körper bitte irgendwie ein bisschen schneller hochfahren? Ja, das und dann gehe ich wird so nicht besser, ne? Einmal durch die Wohnung und dann äh, renkt sich alles ein und dann trinke ich Kaffee ja. und dann bin ich auf einmal da. Aber, ja. oder oder kennst du das, wenn du aufwachst, ja. weil der Wecker klingt und denkst du, so, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Das, das kann doch nicht das doch natürlich nicht klingen.
1: Nee. Also, oh, erstmal denke ich so, das. dass das kann nur ein Fehler sein. Es ist 4 Uhr nachts. Ja, genau. So. Ich träume das gerade. Das, das kann nicht sein. So, das, das, <lacht> es kann doch noch nicht morgen sein, weil man sich einfach fühlt wie mitten in der Nacht. Ja, klar, kenne ich. Hatte ich zum Beispiel heute Morgen. Ah, siehste. Könnten die zwei Flaschen Wein von gestern Abend dran schuld sein. Das könnte sein, ja. das könnte sein. Jogginghose oder Anzug? Jogginghose. Ich trage so gut wie nie Anzüge. Also, außer. Nee, ne, das ist nicht dein Ding, oder? Nee, Obwohl, ich glaube, du bist, du bist ja
0: eigentlich so ein, du bist eigentlich so ein Dressman. Also im Positiven Sinne. Das Meinung ist du bist nett ein von gut dir. aussehender, danke. du bist ja ein gut aussehender sportlicher Ach, auch. Typ. Nein, das, dein Ding. Sicher. Aber äh, ich glaube, dass du, dass du in Anzügen echt, äh, dass, dass dir das steht. Ich, ich glaube, das, kannst das du halt ich auch ja, ja, ich habe
1: das auch immer wieder für Shootings angehabt und natürlich auch auf irgendwelchen Awards und natürlich auf Hochzeiten und sowas. Ähm, aber im Alltagsleben trage ich ja, ich trage jetzt auch nicht zwingend Jogginghose, aber ich habe gerade übrigens eine Jogginghose an, weil ich sitze ja hier zu Hause an meinem Schreibtisch, ne? Ähm äh, Oberkörper nackt selbstverständlich. Absolut. Ne? Ich sterbe Handeln ja. parallel. Ähm <lacht> ja. Und äh, genau, küsse meinen Bizeps die ganze Zeit. Äh <lacht> 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 oh Gott, das Bild. Wirklich. Das Bild. Ne, wollen ja. wir nicht. Nee, und nee, ähm, nicht. ich, aber ich laufe schon eigentlich äh, neun Zehntel der Zeit in Jeans rum, ne? Ich bin so der Jeans- und t shirt Ja, Also, ich, kann,
0: also ich könnte auch nicht jeden Tag äh, im Anzug rumlaufen. Ne? Musst du also, denn das viel beruflich? Ja, Nö, oder? Nee, also früher musste ich es extrem viel. Ich glaube, dass mich einfach ganz viele Leute, wenn die mich für Veranstaltungen oder sowas buchen, mich halt immer mit den Oscars gleichsetzen. Und ja, dann ja, ist, es ist immer ganz logisch für die, egal wo ich auflaufe, immer im Smoking ja, wollen ist, sie das. Ist
1: total ja. Ja, ja, das ist totaler Quatsch. Ja, aber ich meine, so deine ProSieben-Sachen und so, da ist doch auch natürlich kein Anzug. Nein, logisch. Mehr, wenn du da den Trotteln Jogo, kannst du keinen Anzug tragen.
0: Nee, ich könnte das mal, um, ja. da, um noch elitärer zu wirken. Ja. Vielleicht muss ich in Zukunft vielleicht so eine Brille und Anzug und Krawatte, damit sie mich dann wirklich auch als den Lehrer akzeptieren, das den mich manchmal... Dann verwechseln sich ja, mit
1: Oppenhöfel auf einmal. Äh, gut, ja. also
0: Matti in allen Ehren, aber lieber, nee, das, das lieber. lieber nicht. Sag mal, äh, Sport, du hast ja. vorhin gerade erzählt, ähm, Sport ist momentan eher Mord für dich, weil da eine
1: alte Kriegsverletzung Achse. sozusagen... Achse. Achse. Ja, ich habe mir wirklich vor... Ähm mittlerweile 13 Jahren mal auf der Bühne äh, die Außenbänder am Sprunggelenk abgerissen. Äh, bin Weil du ja, auf die Bühne raufgegangen nö, bist oder euphorisch bin, getanzt hast? Ich stand hast. auf einer Box und bin nach hinten runtergesprungen und bin oh. dann eben einmal mit dem Knöchel sagen wir mal auf den Boden umgeknickt. War nicht schön. Ah. War ein Open-Air und dann... Äh, habe ich diesen Song noch irgendwie auf dem Boden liegen, zu Ende gesungen? Ne? Ich habe quasi ich hab Dave Grohl das vorgemacht, was er dann nachgemacht hat, 15 Jahre später. Ja, das sicher? ist
0: immer so, dass die Amis uns angucken ach, und dann sagen: ja, So, komm. so, in
1: der Musik wie im Film. Nee, ach, wirklich, aber das, ja, ey, das sind doch Schmerzen. Das war ziemlich brutal. Dann haben wir eigentlich auch übers Mikro, ja, es ne, gibt doch sicher Sanitäter und so, ja, ja, klar, großes Festival gab's. Die kamen dann auf die Bühne und meinen so: ja, die Bänder, also die sind gerissen, das kann ich dir so sorgen. Aber ist kein Problem, willst du noch zu Ende spielen? So, ich so, ja, was würde ich da noch machen? Wir haben noch 16 Songs auf der Setliste stehen. <lacht> so. Ja, dann setze ich mal hier auf den Barhocker, den Fuß legst du hier hoch und jetzt geben wir dir mal so ein paar Tabletten. Und dann haben ich mir so ein paar Tabletten gegeben. Da habe ich nur noch die ersten zwei Reihen gesehen. Aber äh, ich habe noch 16 Songs gesungen. Und dann haben sie mich Wirklich? Mit, ja, haben sich mit dem Rollstuhl von der Bühne ins Krankenhaus und dann sagte der aber auch, ja, die also sind gerissen, kriegst jetzt eine Schiene und dann kannst du aber auch mit dem Bus nach Hause fahren und dann gehst du Montag mal entspannt zum Arzt. Und es war so. War gerissen. Und dann ist ja ruhig stellen angesagt und dann Physio. Nun ist das alles relativ äh, gut natürlich und längst vorbei und verheilt. Aber ein bisschen zu fest verheilt. Und jetzt muss der Fuß eben mobilisiert werden. Und jetzt kann ich oh. aktuell nicht so viel Sport machen. Normalerweise spiele ich Tennis und fresse halt so ein bisschen Eisen. ne?
0: Ja, wir können ja mal Tennis spielen. Aber du bist bestimmt ein richtig richtig guter Überhaupt ne? nicht.
1: Nee, nee. Ich habe früher gespielt als Teenager und dann 20 ich Jahre auch. ausgesetzt. Ja, guck mal, genau meine angefangen. Karriere. Ehrlich? Ja, herrlich, müssen wir Genau machen. meine. Karriere. Ja, wir aber machen. ich bin, ich mag Sand. Ja, ich mag natürlich Sand. Alles anders für die Gelenke doch scheiße.
0: Ja, genau, aber in der Halle oder sowas. Ich finde an Sand so super, wenn du hinterherläufst und dann so reinrutscht ja. in die Bälle. Und ich mag lange Ballwechsel. Das habe ich immer ge geliebt. Finde ich gut. Also ich bin, ja cool, das ja, machen wir mal Johannes. Ja, super, ich gut. Wir machen jetzt aber mal weiter mit unserem kleinen Spielchen. Ja, bitte. Spiekeroak oder Sylt? Spiekeroak, ich bitte dich, natürlich. Also Spiekauk ist so de, de, dein also Kindheitserlebnis, äh, äh, aber heute auch so dein Ruhepol, oder? Ja, klar, klar.
1: Also schon meine Großeltern sind da hingefahren seit den 60er Jahren und äh, meine Eltern seit Mitte der 60er Jahre und äh, hatten eine lange Familientradition da. Wir fahren immer noch im Sommer hin mit der ganzen Familie und Cousins und Cousinen und so und das ganz, ganz niedliches, rührendes Familientreffen dann da immer. Und jetzt sehe ich auch, wie meinem Sohn da das Herz aufgeht. Das ist eine kleine Nordseeinsel, auf der eben keine Autos fahren, was ganz besonders ist. Und deswegen hat man als Kind und jetzt eben auch mein Sohn da wahnsinnig Freiheiten. Und ähm, das ist ganz ganz süß und ganz schön und deswegen komme ich da immer sehr gerne zurück. Ballade oder Rocksong? Ja, da würde ich mich jetzt ungern entscheiden, weil ich finde, das eine funktioniert immer nur mit dem anderen auf dem Albumkontext, im Album-Kontext. Ähm, deswegen, äh, man kann nicht nur Balladen machen, aber ich finde nur irgendwie, auf die Fresse geht auch nicht.
0: Das stimmt. Jetzt kommt eine ganz fiese Frage.
1: Ja, bitte? Werder Bremen oder Grießauflauf? Nee, Werder Bremen dann schon, bitte. Auch in der zweiten Liga. Aber also ich meine, Grießauflauf, offensichtlich hast du gut recherchiert, das, was mir meine Mama früher immer gemacht hat. Oh, ich liebe Grieß Schön, ne? ich, ich hab, ich, das
0: ist, also für mich gibt es ein paar Erinnerungen. Bananenquark, ja. Grießauflauf und Bratkartoffeln.
1: Ja, volles. Voll, da würde ich alles drei unterschreiben. Geil. Oh, das ja, so, das, ey, ich habe das geliebt.
0: Ja. Komödie oder Actionfilm?
1: Ja, schwierig natürlich. Aber habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich je nach Stimmungslage. Kann ich so auch nicht klar beantworten.
0: Okay. Also Aber beides magst ja, du, ne? Also klar. ich finde es. Ja. Äh, Kino oder Fernsehen? Fernsehen aus praktikablen Gründen. Genau, wie, wie, das, wie das Stream.
1: Wenn das dazu wird, äh, ja.
0: Ja, wir, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Mhm. Und da äh, stellen wir noch mal so ein paar Fragen dazu, äh, wie du zu dem geworden bist, was du bist. Also jetzt, jetzt nicht unfassbar tiefgründig, aber es gibt ja so ein paar ähm, Dinge, die einem auch charakterlich sozusagen mitgegeben wurden, die bestimmt haben, warum man das macht, was man jetzt macht. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Welche Charaktereigenschaft?
1: Ähm... Also ich glaube, ich bin ein ziemlich empathischer Mensch, also nicht ich glaube, weiß ich, der auch gut... Ähm, das unterschreibe ich. <lacht> das ist schön. Ähm, der gut, glaube ich, Stimmungen und Situationen spüren und auch einfangen kann. so. Und ähm, deswegen äh, konnte ich, glaube ich, gut immer Geschichten aufschreiben, ähm, die vielleicht dann doch mehr Menschen als nur ich gefühlt haben. Und ähm, ich kann in bestimmten Situationen, glaube ich, Menschen emotional ganz gut mitnehmen. So, Also ich, äh, das, das, das geht, glaube ich, auch. Also deswegen, ähm, das hilft mir auf den Konzerten, dass ich so die Band und das Publikum, glaube ich, ganz gut mitbegeistern kann. Also wenn ich mich über was freue oder was gut finde, dann behalte ich das nicht für mit, mich, sondern ich glaube, ich kann diese Stimmung ganz gut transportieren. Ich kann Stimmung ganz gut transportieren. Das ist wahrscheinlich das, was mir geholfen hat, ja.
0: Also das heißt, feinfühlig und sensibel.
1: So, ja.
0: Was ja wichtig ist. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest gerne verzichten können?
1: Boah. Habe ich irgendwelche Ratschläge gekriegt? Nee. Ich, also Aus meinem Elternhaus kamen eigentlich immer nur ganz gute Ideen, beziehungsweise eigentlich nur der große Ratschlag mach das, was dich glücklich macht. Das ist ein guter Ratschlag. Ähm,
0: ja, aber das, ist, aber das ist ein besonderer Ratschlag, muss man stimmt. dazu auch sagen. Ne? Ja, ja. Weil ich finde, das ist, das ist ja dann das Verständnis der Eltern für etwas, ähm, was ja in was nicht immer unbedingt im Vordergrund steht. Ne? Ja, ja, klar. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde es total toll, wenn Eltern das können. Das haben unsere Eltern auch immer gemacht. Ja, ja das und, ist auch und, natürlich und,
1: selten. Ne? Vor allem in der Generation unserer Eltern. Ne? Da waren natürlich eher so, hey Junge, also mach mal was Richtiges und hier, Haus bauen und hier und da und so. Ne? Aber meine Eltern waren eben beide Kreative, die wussten, es ist äh, viel wichtiger, irgendwie glücklich zu sein, als äh, irgendwie auf Sicherheit zu setzen. Und ja, für uns in unserer Generation ist es jetzt natürlich mehr, selbstverständlicher seinen Kindern mit auf den Weg zu geben. So, du, schau einfach erstmal, wo es hingeht und äh, äh, mach das, was dich glücklich macht eben.
0: Aber das ist das, ich glaube, das ist das wichtigste Geschenk, was man weitergeben kann. Diese ja. Entspanntheit und vor allen Dingen auch die, die Entscheidung die, den Kindern überlassen, so nach dem Motto, ich bin da. Also meine Eltern ja. haben zum Beispiel auch immer gesagt, du kannst immer wieder zurückkommen.
1: Ja, ne? wir ja sind, super. Wir sind immer hier. Und das ist das, was... Hab keine ja, Angst, genau. ne? Das, das versuch versuch ich meinem Sohn auch zu vermitteln. Ver ver so, mach einfach. Super. Ja.
0: Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit
1: hin? Mein Beruf natürlich. Also ich äh, habe zwar viel dafür getan, aber ich habe natürlich auch sehr viel Glück gehabt und war zur richtigen Zeit offensichtlich am richtigen Ort. Ähm, ähm, da, da bin ich wirklich immer noch sehr dankbar dafür und muss auch immer noch sagen, wenn ich auf der Bühne stehe und da dann mal auf 10.000 Leute gucke, dann ist es immer noch so, dass ich teilweise denke, ist das verrückt? Weil wir einfach auch wirklich viele Jahre vor 0, 5 oder 10 Leuten gespielt haben und es bei uns sehr langsam losging. Ähm, und ich immer noch glücklich bin, dass ich das machen kann. Das ist wirklich absurd. Also wir haben so viele dann auch, als es dann mal am Anfang ein bisschen ging, so viele Musikerbands, Musikerinnen kommen und gehen sehen, dass ich schon extrem dankbar bin, dass wir immer noch dabei sind.
0: Und ich finde diese Dankbarkeit, ich finde, das ist, hat was mit Reflektieren zu tun und sich manchmal auch selber kneifen, dass man sich darüber klar wird, wie besonders das auch ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich finde das schön, was du auch gerade gesagt hast, weil wir lieben das, aber es, es hätte ja auch nicht so sein müssen, wie, wie es jetzt ist. Ne? Und du hattest ja auch schon Situationen, in denen es einfach nicht so lief. Bei mir ist es ja auch ähm, häufig passiert, aber ja. das, das macht einen dann vielleicht noch, sicherer, humble. auch in dem Weg, ja, nee, ja. humble, genau, ja. aber auch sicherer, dass man einen Weg geht und dass man den mit, mit ganz viel, dass man nicht alles für selbstverständlich nimmt und dass ja. man den auf jeden Fall mit ganz viel Ernsthaftigkeit auch, auch legt. Ja. Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Ja, klingt jetzt wahrscheinlich auch echt pathetisch, ähm, aber ich glaube, es ist schon ähm, für mich der größte Erfolg, dass ich, mein Sohn ist jetzt acht, sagen kann, dass das wirklich ein guter Typ geworden ist. So, ich habe mir in seinen ersten Jahren sehr viel Zeit freigeräumt und viel weniger gearbeitet als davor, weil mir immer gesagt wurde, das ist ein guter Ratschlag, die ersten sechs Jahre eines Kindes sind wahnsinnig wichtig und entweder du hast dann den Kontakt zu deinem Kind oder eben nicht. Ähm, kann sicher auch mal anders sein, aber ich habe mir einfach sehr viel Zeit genommen und mache das immer noch. Ähm, und dass der einfach so ein liebevoller Typ ist, so also wir hatten gerade ein Elterngespräch und da sagt die Lehrerin, ja und Emil, weiß, was an dir so toll ist, ähm, du spürst sofort immer in der Klasse, wenn es jemandem nicht gut geht und dann gehst du hin und fragst ihn, was ist und versuchst, dir denjenigen zu trösten und das finde ich, das ist ein super Kompliment. Und da oh, ich mich ey, echt, der kriegt mir in den Hals, ja, oder? Ja, habe ich mich so gefreut und fand das so schön und dachte so, okay, ja, super. Und das ist natürlich vielleicht, ja, auch für meine Frau und für mir irgendwie ein großer Erfolg.
0: Definitiv. Was bedeutet für dich denn Erfolg zum Beispiel beruflich? Also sind es Awards? Habt ihr ja reichlich, sind es goldene Schallplatten? Nee. Sind nee, es ausverkaufte Stadien? Ja, Gibt also es, äh, ich, der
1: Erfolg ist für mich, wenn wir Konzerte spielen und da kommen Leute hin und die freuen sich und die kommen vielleicht seit 10, vielleicht auch seit 20 Jahren. Teilweise kommen Leute, die ähm, die, die waren früher als Teenie da, dann kamen sie mit ihrem Freund, dann ist jetzt der Ehemann und jetzt bringen sie die zwei Kinder mit. Und das ist natürlich total süß, wenn ich sehe, dass Leute über 15, 20 Jahre immer wieder kommen und bei uns bleiben und wir in deren Leben dann so eine große Konstante einfach sind. Und ähm, das ist für mich so das größte Kompliment und der größte Erfolg, den, den ich haben kann. Schön.
0: Kann ich nur unterstreichen. Letzte Frage, mein lieber Johannes. Es ja. war ein, eine sehr schöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Finde ich auch. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem
1: Leben? <lacht> okay. Ähm, äh, okay, äh,
0: From Dust till Dawn. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: hab ich hab's auch gerade überlegt, aber wahrscheinlich eher nicht. From Dust till Dawn wird hier geschlafen. Ähm, <lacht> ja. ja, da gibt es keine Vampire. Nee, ich habe jetzt eher sowas wie Dornröschen oder so gedacht, weil diese Branche liegt ja nur seit über einem Jahr im Dornröschen Schlaf und erwacht jetzt langsam so wieder und wir spielen Konzerte. Also, ich meine, der Filmtitel Dornröschen würde es jetzt nicht betiteln, aber man weiß ja, worum es in dem Film geht. Deswegen, vielleicht wäre es Dornröschen.
0: Sehr schön. Johannes, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich Lieben Sieben, Gruß an die Family und Ebenso. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald sehen. Wir haben ein Tennismatch offen. Das wollte
1: ich gerade sagen, absolut. Das ist hier mit eingeloggt. Wir haben es ja jetzt auch hier live von air besprochen.
0: Genau, es, es fühlt nichts anderes an vor, äh, vorbei und ich werde mir größte Mühe geben, Will Pharrell ähm, äh, in eure Nähe zu bringen, damit ich endlich mal auf der großen Bühne hinter dir stehen darf und äh, tanzen. Es
1: <lacht> <Das> wäre sehr schön, <lacht> nicht mich. Ob das jemand will,
0: weiß ich nicht. Doch, doch also, das, das ist dann schon passiert. Danke dir. Bleib gesund, mein Lieber. Du auch. Tschüss, tschüss. Ciao.